0: Willkommen zur 103. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Ja, heute geht es gar nicht in erster Linie um die NBA, denn es geht um Prospects, die nächstes Jahr in die NBA kommen. Die Draft 2020 ist da erst Ende Juni, wie immer, aber wir fangen jetzt schon im November an und schauen uns schon mal die interessantesten Talente an, die dann erst in einem guten halben Jahr gezogen werden und dann erst in einem Jahr überhaupt in der NBA ran dürfen. Wir fangen heute an mit den Playmakern oder Ballhändlern oder Guards oder wie man das auch letztendlich nennen möchte. So eine kleine Serie werden. Ich werde mir in drei Teilen drei verschiedene Draft-Experten hier reinholen und heute macht den Anfang der Julian Barsch von go Hi Julian.
1: Einen wunderschönen guten
0: Abend. Ja und du bist einer der wenigen Gäste, der auch mal wirklich live vor mir sitzt. Bist zu mir gekommen in die Booth in Berlin, denn du hast mich vor... ist auch schon paar Monate her, glaube ich, mhm. mal darauf hingewiesen, dass du zwischenzeitlich auch in Berlin lebst. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm und dass wir deswegen ja auch eigentlich mal vor Ort einen Pott zusammen aufnehmen können, das nicht über Skype stattfinden muss, wie bei den meisten meiner Gäste. Das finde ich dann auch immer besonders schön. Bis vorhin vorbeigekommen, rübergefahren von, von Kreuzberg hier nach Friedrichshain. Ja. Haben uns jetzt erstmal ja, zwei Stunden schon bei mir in der Küche unterhalten, über <lacht> die NBA und College und Basketball und Podcasting und Gott und die Welt. War cool, aber jetzt sprechen wir über die interessantesten Prospects, die was mit dem Ball in der Hand anfangen können. Hoffen wir es. Ja, okay. <lacht> zumindest sieht es Stand heute so aus, ja. also wie das dann letztendlich in der NBA ablaufen wird. Ist natürlich noch ein bisschen Glaskugel, aber ich finde es immer ganz cool, auch schon so früh, jetzt hat die College-Saison ja gerade erst angefangen, da schon mal draufzuschauen, weil dann können die Hörer und die NBA-Fans auch sich die Spieler schon mal anschauen, wenn sie mögen, direkt am College gibt es ja mittlerweile genügend Möglichkeiten oder man kann sich irgendwie Highlights reinziehen auf YouTube, besonders natürlich, wenn das eigene Team irgendwie am abstinken ist und der draft -Pick wahrscheinlich <lacht> ja. eher hoch wird. Das kennen wir beide auch ganz gut. Ich leid leidgeplagter <lacht> Suns-Fan habt da auch ähm, über die Jahre immer früher damit angefangen und du bist Nix-Fan und weil du heute zum ersten Mal hier im Pod dabei bist, der eine oder andere Hörer kennt dich vielleicht auch schon von äh, go Wired, wo du ja auch zu den Draft-Prospects immer wieder bei Pods mit am Start warst, aber darfst dich trotzdem nochmal kurz vorstellen.
1: Ja, also ich bin... Jetzt erst seit kurzem wieder bei GoToGuys äh, Wired und eben GoToGuys.de wieder am Start. War vor ein paar Jahren schon mal echt länger dabei, also auch ziemlich am Anfang. Also ich weiß gar nicht, 2013 ging es los. Also viel später bin ich auch nicht dazugekommen. Also das war auch relativ stark am Anfang. Und ja Also GoToGuys ging schon 2010 los. Tatsächlich. Okay, dann vielleicht bist ich, du 2013. Dazu dann habe ich es ja, siehst du ja, siehst Kann du sein. so schon gut verbessert, aber auf jeden Fall ähm, auch relativ am Anfang, jetzt nicht so wie du, aber auf jeden Fall schon relativ am Anfang dazu gekommen. Hm und genau da auch ein paar Jahre geschrieben viel College gemacht viel Draftkram ähm, das ist schon irgendwie immer meine Leidenschaft gewesen weiß auch nicht wie das gekommen ist hat natürlich mit der NBA begonnen aber genau dann äh, eine kleine Pause gemacht äh, hat mich irgendwie anderen Sportarten gewidmet <lacht> man verzeiht es <lacht> mir und ja habe irgendwann wieder gemerkt vor ein paar Monaten dass Basketball dann doch der, der echte Kram ist. Rundeball ist dann noch cooler als das Ei, oder? <lacht> ja, genau so. Ja, genau. Und äh, an der Stelle jetzt wieder auch voll wieder auf den auf den Scouting-Zug aufgesprungen, weil das ist dann schon irgendwie cool. Das macht macht mega Laune, da die, die Prospects zu verfolgen. Jetzt hier in Berlin teilweise hat man ja sogar die Möglichkeit bei Alba selber mal irgendwie Spiele anzugucken, wenn Alba irgendwie international zockt. Das ist irgendwie auch ganz geil. Also macht auf jeden Fall mega Laune. Und ja, dann Teilweise auch die Nix, aber mach ich, also was heißt teilweise? Ich habe ja bis jetzt alle Spiele geguckt, aber das
0: macht dann eben weniger Spaß. Ja, zum Ausgleich dann ein bisschen College-Basketball. <lacht> ja, genau, genau. Ja, ich find's immer bemerkenswert, wenn sich Dudes wie du oder auch Tobi Berger oder Tom Adelhardt Dennis Jansen, die anderen Jungs aus der Draft-Redaktion bei go oder die teilweise auch für andere Outlets schreiben, wie Torben für die Five und so, mhm. sich so intensiv mit Prospects auseinandersetzen, weil ich gucke auch immer zu mal ein College-Basketball-Spiel, dann meistens, Woche äh, habe ich halt viel Duke geschaut wegen mhm. Zion und Barrett auf und Radish Fall. und so, aber wenn da dann einige ML-Talente drin sind, dann kann ich dem auch was abgewinnen, oder als ich in Miami war, habe ich dann vor Ort auch live natürlich ein paar Spiele geschaut damals. So auch witzig, wir sitzen gerade so jeder in seinem, seinem College-Hoodie <lacht> da. Ich bin Miami, du mit uh, Ohio State. Ja. Ähm, zufällig, wir haben uns nicht abgesprochen. <lacht> <lacht> Aber in Hurricanes damals, das war natürlich auch eine coole Zeit, weil Shane mhm. Larkin damals auch ein ähm, Draft-Prospects am Start war und auch ein paar andere Spieler, die dann auch mal so Summer League wenigstens äh, gezockt haben. Kenny Kaji und dieser ähm, ist er, Trey McKinney-Jones mhm. und so die wenigstens mal noch irgendwie in der G-League dann auch am Start waren und so weiter. Sowas gucke ich mir dann auch gerne an. Aber was ihr da macht, ist ja dann noch, schon nochmal ein anderes Level. Halt irgendwie äh, Spiele gegen ein Team, wo gar kein Prospect drin ist oder in einem anderen Team ist dann halt einer, der vielleicht in der zweiten Runde gezogen wird oder so. Das äh, ist schon krass und das verdient irgendwie alle höchsten Respekt. Und bin ich auch froh, dass ich Kontakt so, zu euch Jungs habe und dass ihr <lacht> dann hier mal ein den Pott reinkommt. Und mir erklärt der jetzt zu diesem Zeitpunkt, der College-Saison oder der Scouting-Saison noch nicht so viel Ahnung hat. Also ich kenne natürlich die Namen schon so ein bisschen und es gibt ja auch schon... Das eine oder andere Profil, das mhm. auf dem go -to guys radar erschienen ist, so heißt es auf go -to guys Einige, dieses Jahr schon sehr früh. Also ja, ja, genau. Es ist mhm. dieses Jahr schon früher losgegangen, sieben oder so. Ja, also wir haben jetzt echt auch schon über die
1: wirklich besten Prospects hinaus. Also haben schon auch den einen, ich glaube Tobi hatte jetzt Isaiah also ja, Joe als letztes rausgehauen und das ist auch schon jemand echt guter Shooter, aber gleichzeitig halt wirklich so ein Prospect, was vielleicht, weiß ich nicht, Top 15 vielleicht gerade so erreichen sollte oder mhm. so, also wissen wir natürlich jetzt noch nicht, aber geht dieses Jahr schon echt tief, echt früh und ist auch ganz cool. Ja,
0: mhm. Genau, also wer da dann noch mehr erfahren möchte, als wir jetzt vielleicht über die Spieler sprechen können, mhm. weil wir wollen über jeden Spieler so drei, vier, fünf Minuten, sonst wird der Pod auch zu lang und so viel Info braucht man dann vielleicht auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und wer sich noch erinnern kann, letztes Jahr im Juni bin ich ja dann auch tiefer eingestiegen, wenn äh, die Saison dann für 28 oder 26 NBA-Teams schon beendet ist und nur noch ein Conference-Finals oder Finals gespielt werden, dann steige ich halt auch spätestens immer relativ tief dann auch ein, mache dann auch mein eigenes Bigboard und so weiter, verfolge und cover ja dann auch die Draft. Ist alles noch eine Weile hin, aber wir wollen jetzt euch Hörern auf jeden Fall schon mal die ersten Namen mit auf den Weg geben und dann so ganz grob einfach sagen, was die Spieler Stand heute wahrscheinlich können, was sie nicht können, was von denen vielleicht Richtung NBA zu erwarten ist oder wo die vielleicht auch gedraftet werden so ganz, ganz grob. Und damit können wir jetzt eigentlich auch einsteigen. Und weil du Nix-Fan bist, werden wir am Ende des Pots auch nochmal kurz die Kurve zur NBA machen und über die Nix sprechen und dann Sehr gerne. kurz äh, mal hier uns unterhalten, was da eigentlich gerade los ist. Ich hoffe nicht, dass zwischen der Aufnahme und wir nehmen jetzt hier Dienstagabend auf. Ich habe äh, heute am Dienstagmittag ja schon einen Pott aufgenommen und rausgehauen. Deswegen kommt der vielleicht, also frühestens morgen, vielleicht auch erst am Donnerstag raus, muss ich mir noch überlegen. Ich hoffe nicht, dass bis dahin irgendwie Fizz und das Management der Nix alle irgendwie gefeuert wurden. Das sieht gerade alles relativ wackelig aus, aber wir hoffen jetzt mal das Beste. Ja, <lacht> ja wir fangen an mit äh, Cole Anthony. Du darfst jetzt erstmal gerne die Basics raushauen, wie groß ist der Mann, was kann der, was kann der nicht, an welcher Uni spielt der und so weiter, was ist wissenswert über den? Ja, also auf jeden Fall Disclaimer am Anfang, die College-Saison
1: ging letzte Woche los, also wir haben ja. noch nicht so viele Spiele gesehen, im Call-Anthony-File zum Beispiel waren es zwei, die Hab habe ich jetzt auch beide gesehen, aber ich glaube an der Stelle kann man schon sehen, dass äh, man da noch nicht so viel über die Spieler weiß und es kann auf jeden Fall noch einiges passieren, also wenn wenn an Cole Anthony jetzt am Ende der Saison vielleicht doch nicht so hoch gedraftet wird, dann ja reißt mir nicht den Kopf dafür ab. <lacht> genau, nein, also Call Anthony auf jeden Fall momentan schon... Das vermeintlich beste Prospect auf dem Board und der ist nicht nur unter den Guards, sondern echt auf dem gesamten Board, 6-3 groß, mit der Wingspan fast auf dem gleichen Level, also jetzt nicht irgendwie positiv oder sowas, das ist natürlich nicht ganz so gut, aber mhm. ja, er, er kann in anderen, in anderen Facetten seines Spiels da das Wettmachen. Auf jeden Fall, wie gesagt, natürlich als Playmaker, Freshman, sehr, sehr hoch rekrutiert, also Five Star war auch die Nummer 4 im gesamten Land und spielt jetzt bei North Carolina, also einer sehr, sehr guten Uni meisten sollten die kennen, weil ein gewisser Michael Jordan da gespielt hat. Also ist auf jeden Fall ein sehr spektakulärer Spieler. Ist der Sohn von Greg Anthony, den sollten auch noch einige kennen. Hat ja zum Beispiel auch länger bei den Knicks gespielt. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr spaßiger Spieler. Hat im ersten Spiel, und da ist glaube ich so, als Dead kann man das mal ganz gut einwerfen, hat gleich 34 Punkte aufgelegt und da ist mal ein richtiger Splash gelandet. Und ja, in den letzten 15 Jahren haben das nur drei Freshmen geschafft, ähm, so eine Deadline mit 30 Punkten, 10 Rebounds, 5 Assists und 5 Dreiern aufzulegen und das waren Trey Young, Stephen Curry und Cole Anthony. Also äh, Militäre Gesellschaft äh, auf jeden joh. Fall. <lacht> hm. Genau, also ist auf jeden Fall jemand, der echt ähm, offensiv gut liefern kann, den guten Schuss hat, gutes gutes Pull-Up-Game auch, was eben sehr zur heutigen Liga passt, auch den einen oder anderen Stepback back äh, machen kann, also in dem Bereich eben als Scorer sehr, sehr gut, aber ist auch eher ein primärer Scorer, als dann wirklich jetzt jemand, der sich aufs Passing fokussiert. Genau, also ich glaube, das kann man erstmal so als grobe, grobe Übersicht zum Spieler sagen.
0: Ja, also er ist ja jetzt dann vom Spieletyp, auch wenn äh, die ähnliche Statlines aufgelegt haben, jetzt kein Steph Curry oder Trey Young, also das sollte man vielleicht gerade noch mal klarstellen, mhm. aber an welchen Spieler oder Spieletyp erinnert er dich denn so auf die NBA bezogen, auch wenn es jetzt natürlich noch sehr früh ist, ja. aber einfach, dass die Hörer da so eine ganz ungefähre Ahnung haben. Mhm. Also der Punkt, der bei ihm halt noch so ein bisschen unsicher ist, ist halt eben das ganze Thema
1: Vision, Court Vision, Passing. Ich glaube, er ist gut da drin, aber wir können es eben noch nicht ganz sicher sagen. Ich glaube, alles was Scoring angeht, natürlich die Werte sind gerade die Statistiken noch so ein bisschen semi, aber da muss man eben auch immer vergleichen. Es gibt Spieler bei Kentucky, da laufen irgendwie fünf, sechs Spieler rum, die potenziell in NBA mal spielen werden. UNC, da muss äh, Cole einfach in die Offense komplett alleine schmeißen. Also okay. das ist, das hat man am ersten Spiel gesehen, das muss er jetzt als Freshman von Anfang an machen. Und da merkt man das dann
0: natürlich auch schon. Also,
1: äh, mit kommt tue ich mich allgemein immer so ein bisschen schwer, aber jeder, trotzdem. Äh, jeder. <lacht> das stimmt immer jeder. Immer wenn
0: ich, ich ich nerv dann auch mal Tobi damit und so und dann ich, ah, das ist so schwer. Ja, aber das ist halt, was die Leute hören wollen. Ja, das, da hast du recht. Nein, okay, also ich sag mal so, äh, seine Kombination
1: aus Handling, Scoring, das ist so das, was ihn durchaus wertvoll macht. Ähm, gutes Gefühl, in Pick and Roll. Ich habe jetzt mal gesagt, dass könnte so ein größerer Camber vielleicht so sein, mhm. vom Spielertyp. Weniger Shifty, ja. kann seinen Körper aber auch relativ gut einsetzen, das sehen wir bei Camber ja immer relativ gut, also das macht er eben auch ganz gut. Er ist eher auf sein Scoring fokussiert. Ich glaube, als Passer kann er auch ungefähr so in Erscheinung treten, also ähm, statistisch könnte das in der Prime schon relativ ähnlich aussehen, so zwischen 20 und 25 Punkten. Wenn das gut läuft, könnte ich mir das bei Anthony schon vorstellen, deswegen so in die Richtung gehend als Spielertyp, macht schon Sinn.
0: Ja, ja also ich habe mir das Profil auch durchgelesen und da habe ich witzigerweise auch an Kemba gedacht, auch wenn er ja so von der Stirnhöhe, also von der Körpergröße ein bisschen größer ist als Kemba, aber durch die kurzen Arme wird es mhm. dann auch wieder relativiert und ja, Shoot first, Score first, Guard, ja, kann ich mir auch vorstellen. Und Kemba kam jetzt auch nicht irgendwie als Superstar-Talent in die Liga, ist jetzt auch nicht so ganz in der Superstar-Riege mhm. drin, so kratzt am... All-M-18, beziehungsweise hat es ja dann auch noch geschafft jetzt in der vergangenen Saison, was ihm dann ja in gewisser Weise zum Verhängnis geworden ist, weil die Hornets ihn dann nicht verlängern wollten, weil es teuer hätte werden können, wie auch immer. Also, dass er jetzt hier als Erster genannt wird, siehst du ihn daher auch als interessantesten Prospect unter diesen Playmakern? Na, ist jetzt
1: die Frage ist, ne, persönlich interessant ist natürlich dann jeder zu seine Spieler, die man die man vielleicht lieber mag oder eben nicht, aber am Ende glaube ich schon, also wenn ich jetzt ins nächste Jahr gucke und sage, okay, wen würde ich gern bei den Nix sehen, <lacht> wenn man weiter so toll spielt, dann <lacht> Also ich würde mich nicht beschweren, wenn es ein Cole Anthony wird. Also das ist auf jeden Fall schon jemand, der offensiv einfach eigentlich alles mitbringt, was du in der heutigen NBA so sehen möchtest. Als Lead Guard vielleicht eben muss er uns noch ein bisschen mehr beweisen, was das Passing angeht. Aber ich glaube gerade ist das schon so der eine Mann, der definitiv nach da oben gehört und sehr, sehr gute Chancen hat, wenn er nur einigermaßen so weitermacht am Ende auch, als Nummer eins Pick über die Bühne zu gehen.
0: Ja, ja. Und, und da das jetzt hier der erste Teil dieser Reihe ist, Sagt es dann vielleicht auch schon was über die Class aus, wenn man ihn jetzt vielleicht nicht so in der absolut ersten Riege, was Prospects angeht, drin sieht? Oder ist das jetzt schon zu viel interpretiert? Ja, also,
1: hier? wenn man, also, da ist das ähm, Draftradar von, von Go2Guys ja irgendwie auch ein ganz guter Indikator, ne? Also, ist ja auch die superstar riege allstar riege Starter-Riege. Superstar war bis jetzt, glaube ich, eh nur Anthony Davis, der da reingefallen ist. Also Du, da, du meinst das Power Ranking? was ah, Sorry, ja. Power Ranking, ja genau ja. sowas. Und ich würde Cole Anthony da schon definitiv in die All-Star-Riege packen, das okay. ist definitiv. Aber ich glaube, dieser Draft, also du hast hier keinen Seil an. Auf keinen Fall. Und ich meine, okay, ne, wie oft hast du einen Zion, aber du hast hier jetzt nicht diesen Clearcut wirklich
0: extrem guten Spieler oder wir können es nicht so sagen, dass du mhm. so einen Elitespieler da jetzt hast. Man muss ja auch noch dazu sagen, ich habe auch noch mal den Pod angehört, den ich vor einem Jahr damals noch von mhm. Lothar Wild aufgenommen habe, mit Tobi zusammen. Das war noch vor dem Start der College-Saison, muss mhm. man dazu sagen. Aber da wusste man auch noch nicht, dass Sion Sion sein wird, dass er die beste College-Saison seit, weiß ich nicht wann, auflegt. Vielleicht aller Zeiten ist er ja. so im Gespräch gewesen. Ja. Das wusste man damals auch nicht. Da war noch R.J. Barrett so der top prospect Stimmt. So mhm. auf mhm. den ganzen Boards und so. Und, und so kam halt irgendwie dahinter. Teilweise auch hinter äh, Cam Radish noch und so. Und es ist jetzt natürlich Stand heute relativ lächerlich, aber damals hat es keiner so kommen sehen in der Form. Mhm. Und deswegen, wenn man jetzt halt heute sagt, es gibt keinen Zion, das hat man ja vor einem Jahr im Prinzip auch gedacht. <lacht> also ja. da kann sich noch einiges ändern.
1: Nein, aber also was man sagen kann, ist, dass es in der Spitze vielleicht nicht ganz so gut ist, oder man ist momentan so erwartet, aber es vielleicht ein bisschen tiefer wird. Also ich hm. sehe schon einige Namen jetzt alleine hier auf dem, auf dem Board für die, für die Playmaker, aber dann auch an den Spielern, die noch kommen, vor allem bei den Wings würde ich dann sagen, da sind schon noch ein paar Spieler, so, dass ich momentan nicht so schlimm fände, wenn die Nicks jetzt irgendwie nur den fünften Pick oder sowas hätten. Auch dann wirklich okay. noch zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, würde ich da noch jemanden finden, wo ich auch noch relativ begeistert
0: wäre. Also. Okay, das äh, war es schon relativ lang. Zu Cole Anthony gibt es mhm. noch was, was du zu ihm loswerden willst zu diesem Zeitpunkt? Also ich glaube, also man kann jetzt immer noch genauer reingehen, aber am Ende
1: empfehle ich da einfach nur, bei ihm auch einfach mal reinzugucken. Gerade jetzt das Spiel gegen Notre Dame, die haben im ersten Spiel schon mal einen relativ guten Gegner gehabt, deswegen da gibt es schon gute Highlights, zu ähm, auch gegen den Gegner, wo es sich lohnt. <lacht> <Okay. lacht> ich wie du gerade gesagt hast, irgendwie irgendein Spiel, was gegen so ein No-Name-Team ist was viele andere jetzt gerade haben. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Das war ein guter Gegner und er hat eben sehr abgeliefert. Deswegen schaut euch schaut mal rein
0: bei YouTube werdet ihr da einiges finden. Super, mhm. genau und halt auch äh, auf Gottogas.de im Radar. Da gibt es noch Auswirkungen. Absolut. Stärken da hat und Tobi Schwächen. auf jeden Fall schon ein sehr cooles Profil. Genau. Stand mhm. heute und es wird dann auch immer wieder aktualisiert im Laufe der Saison. Mhm. Gut, dann äh, kommen wir zum nächsten Spieler auf deinem Board, würde ich sagen, Tyrese Maxi. Ist auch 6'3", aber hat eine längere Wingspan und ist auch ein bisschen schwerer von Kentucky. Was muss man über den wissen? Ja,
1: das ist vielleicht so ein bisschen der, der Shooting-Star, sagen wir mal so, der ersten Woche im College Basketball. Jedes Jahr gibt es ja das sogenannte Champions Classic. Auch da, kleiner Shoutout an, an Tobi, der hat da schon die Amateur-Hour zu aufgenommen, also da unbedingt reinhören. wenn ihr... Janssen, ja. Genau, also... Das ist auf jeden Fall jedes Jahr, spielen da Kansas, Kentucky, Duke und Michigan State. Vier sehr, sehr gute Programme und Maxi, der als Bankspieler jetzt, also er ist nicht gestartet und natürlich sehr, sehr hohe Recruit, auch ein Five Star, aber trotzdem und hat erstmal richtig geliefert. Also wirklich geniales Spiel gemacht, 26 Punkte, schön Dagger, Dreier am Ende, also im Madison Square Garden, eiskalt, hat auch mega die Ausstrahlung der Typ, also wenn man den nicht leiden kann, weiß ich auch nicht so richtig. <lacht> der Unterschied ist, das ist jemand, da bin ich mir persönlich noch nicht so, also ich mag ihn sehr, sehr gerne, aber ich bin mir noch nicht so sicher wie bei Cole Anthony, dass zum Beispiel der Wurf wirklich so gut ist, dass er offensiv wirklich so auf ein echt gutes Niveau kommen kann. Ich glaube schon, dass das am Ende jemand sein wird, der deutlich überdurchschnittlich offensiv sein wird und auch vieles mitbringt, aber wir können es so noch nicht so sicher sein wie bei Cole Anthony. Positive andererseits ist bei bei einem Tyrese Maxi eben, dass er defensiv besser ist. Also das ist wirklich jemand, der kann defensiv auch, ja, jetzt vielleicht nicht immer den besten Mann übernehmen, dazu wird er vielleicht offensiv dann auch zu sehr irgendwie um, ansprucht, aber es ist auf jeden Fall jemand, der defensiv besser ist, der ist körperlich besser, der ist der ist athletischer, ist länger. Ähm, all das sind wegen, eben Sachen, die, die ihm da sehr helfen und ähm, ja, ich glaube, bei den Statistiken muss man eben ein bisschen drauf achten. Er hat jetzt im zweiten Spiel gegen Eastern Kentucky <lacht> nur neun Punkte gemacht, aber das ist eben genau der Fall. Also du hast da eben noch echt einige Five-Star-Prospects aus dem letzten Jahr noch, die da rumlaufen und dann ja, hast du eben nicht so, viele, nicht so viele Angriffe, die über ihn laufen. Und deswegen die, die kommt er von Bank, Anthony. oder? Ja, genau. Also du hast ja jetzt eben noch zwei ähm, zwei Sophomores im, im Team, die eben mehr Erfahrung mitbringen. Das ist am College eben ein bisschen was anderes. Er spielt trotzdem genauso viel. Im letzten Spiel gegen Michigan State was hat er auch am Ende eigentlich äh, die ganze Zeit gespielt in der Crunch Time. War der auch mhm. der wichtigste Spieler, hat den Ball ähm, Vortrag übernommen und so. Also ist auf jeden Fall jemand, der macht echt einfach richtig Laune zuzugucken, kann physisch zum Korb gehen, bringt eben das Shooting mit und eben diese defensive Aggressivität, die man einfach sehen will. Und dieses Gesamtpaket... Die Länge ist vielleicht immer noch nicht ideal, weil das ist vielleicht noch der Punkt. Ich würde damit rechnen, dass er sich über kurz oder lang zu einem primären Ballhändler entwickelt. Aber man kann es eben noch nicht ganz so hundertprozentig sagen, ob man vielleicht noch jemanden daneben braucht. Und das ist vielleicht der eine Punkt, den man da jetzt noch mal sagen kann, wo man in der Rolle noch
0: nicht so ganz sicher ist, wie er dann in der NBA wirklich aussehen. Ja. Ja, genau. Kannst du da irgendwie ganz grobe Comp raushauen, mhm. in welche Richtung das gehen könnte? Also, so
1: von der Rolle her habe ich irgendwie so ein bisschen an Donovan Mitchell gedacht. Ähm, vielleicht jetzt nicht, dass er das, ne, also gerade wenn man Vergleiche herbeizieht, dann heißt es oftmals nicht so, der wird so gut, sondern es geht eben darum, was für ein Typ Spieler. Könnte ich mir Donovan Mitchell vielleicht vorstellen, auch von der Athletik her. Also es heißt, wo das Therese Maxine 41er-Vertical hat, also okay. das ist okay. Hm. Und ähm, genau, eben auch ein guter Rebounder, relativ bullig auch so, also das mhm. bringt irgendwie alles mit. Und gerade wenn man auf Kentucky-Spieler guckt, ist vielleicht eine ganz gute Comp für so eine Mischung aus einem Jamal Murray und dem Eric Bledsoe. Also, das könnte ich mir schon so vorstellen. Ah, ja, wie gesagt. Ist, ne, und ist noch nicht ganz einfach, weil gerade bei ihm, also auch Coach Kerl, sein, sein Headcoach hat gesagt, er hat ihn noch nie so spielen sehen. <lacht> Im Training nicht nirgendwo hat er ihn so spielen sehen, wie in diesem Spiel. Also, deswegen muss man da sicherlich auch ein bisschen abwarten, was jetzt in den nächsten Wochen passiert. Ja. Sicherlich ein Kandidat, der jetzt eben voll nach oben geschossen ist, aber der vielleicht in ein paar Wochen auch ein, ein paar Spots weiter unten ist. Aber ich glaube persönlich schon daran, dass das ein Top-5-Pick wird.
0: Okay, krass. Mhm. Weil äh, in dem Pott, den du mit Tobi und Thorben mhm. aufgenommen hast vor ein paar Wochen, da habt ihr ja gar nicht über den gesprochen, so wirklich, richtig? Äh,
1: das war, ich sag mal so, es war halb mein Fail. Ich wollte unbedingt über ihn sprechen. Eigentlich habe ihn dann irgendwie vergessen ähm, oh. <lacht> und habe irgendwie relativ spät ihn ganz unten hingeschrieben. Ich weiß auch nicht. Aber gleichzeitig muss man eben sagen, es gab vereinzelt Draft-Experten, in Anführungszeichen, die ihn relativ oben hatten, die ihn weit oben hatten, so die Koswickers und Co. dieser Welt, aber es gab eben auch viele, die ihn noch nicht weit oben auf ihrem Board hatten. Also das ist jetzt auch schon durch dieses Spiel gekommen, dass er wirklich jetzt überall
0: in der Top 5 zu sehen ist. Hm. Mhm. Ja. Äh, spielen bei Kentucky noch andere Prospects? Die interessant sind, dass man sich da mal ein Game reinziehen kann? Also das auf jeden Fall, das auf jeden Fall, aber
1: ich sag mal so, ich persönlich halte es für also kein Lottery-Pick meiner Meinung nach, zum jetzigen Zeitpunkt. Also in Kieran Brooks, zu dem weiß ich noch nicht so viel, ich habe jetzt ein bisschen was gesehen, könnte sein, dass der sich dahin entwickelt, aber glaube ich persönlich noch nicht so dran. Und dann ein ganz guter Big in, in Nick Richards, Ashton Higgins ist so ein übertriebener Elite-Verteidiger, also richtig, richtig gut, aber offensiv weiß ich nicht, ob der jemals irgendwie eine gute NBA-Rolle ne äh, einnehmen kann. Aber er ist auf jeden Fall ein unterhaltsames Team und die haben wie immer, also Kentucky hat ja immer eine ganz gute Ladung an Five-Star-Prospects. Deswegen auf jeden Fall. Also Kentucky würde ich empfehlen und haben auch viele gute Spiele jetzt in, in nächster Zeit wahrscheinlich auch schon und dann gerade auch, wenn es dann ähm, in, in den Conference-Schedule geht gegen Florida zum Beispiel. Da spielen ein paar NBA-Prospects, Scotty Lewis und Co. Ja.
0: Okay, Tyrese Maxey. Genau. Dann äh, zum Nächsten. Da hast du jetzt eine neue Tier, sehe ich hier gerade bei den ja. Notizen. Ja. Lamelo Ball, der kleine Bruder von Lonzo. Yes. Spielt nicht am College. Ich denke, jeder hat schon mal von Lamello gehört. <lacht> Kommt man wahrscheinlich nicht wirklich drum rum, auch als NBA-Fan von dieser Familie mitbekommen zu haben. Also, um den Vater ist ja zum Glück in letzter Zeit ruhiger geworden. Aber da gab es ja auch alles mögliche, Reality-TV-Show. Und dann ist die Familie da, also alle außer natürlich. Da war bei den Lakers, die sind dann da auch was, was Litauen. Mm -hmm. Und haben da irgendwie ein bisschen äh, gezockt. Und ja, ein bisschen alternative Wege einfach gegangen. Aber das hat ja alles relativ wenig jetzt mit Lamello Ball als Prospect zu tun. Der ist in der nächsten Draft dann drin. Mhm. Erzähl doch mal, was ist das für ein Spieler und was kann der, wo, wo liegen die Schwächen und wo zockt er jetzt Australien? Ja, genau. Ja. Genau.
1: Also ist ja neben Al RJ Hampton, den wir gleich auch noch kurz besprechen, einer von zweien, die jetzt in, in der NBL, in Australien-Neuseeland zocken und... Ich kann euch schon jetzt sagen, ich habe keine Komp. <lacht> 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 Weil das, also ich habe wirklich überlegt, ich habe andere Leute gefragt, keine hatte eine. Also das okay. ist wirklich, wirklich schwierig. Also knapp zwei Meter groß, 6'6", ähm, wiegt 180 Pfund, also auch schon relativ dünn. Und ja, fällt für mich klar unter diese Riege Playmaker. Und wie soll man ihn beschreiben? Also das ist jemand... Der hat ein unglaubliches Gefühl und das kennen wir ja von den, also kennen wir von Lonso eigentlich auch. Er hat ein unglaubliches Gefühl fürs Spiel. Und der Unterschied ist eben noch, dass er halt schon noch ein, ich weiß gar nicht, ein Ticken größer? Kommt mir mittlerweile so vor, dass er ein Ticken größer ist? Ich weiß es nicht.
0: Lonzo ist, glaube ich, jetzt mit 6'5 gemessen ja, worden so also, also offiziell, aber war auch 6'6 mit Schuhen. Mhm. Okay,
1: aber also genau, Spannweite habe ich nichts gefunden zu. Ich würde aber sagen, dass, dass die Wingspan schon noch mal ein Ticken besser ist ähm, als seine Größe. Also ich glaube schon, dass sie zumindest leicht positiv ist, wenn nicht sogar mehr. Ich glaube, das Gefühl für Spiel, also wenn man dem zuguckt, die Highlights, also mega, mega nice, was der da aufs Spielfeld bringt, das habe ich so noch nicht von so spiel vielen Spielern gesehen und auch diese Kombination, also die Größe ermöglicht ihm natürlich eine gewisse Court vision die andere nicht haben auf der Position, ist klar, aber ja ganz, ganz sensationelle Pässe und einfach auch Situationen, wo er zum Korb zieht, ähm, mit einer Hand zum Layup und dann irgendwie die ganze Defense auf ihn einbricht und er dann irgendwie noch den, den freien Mann unterm Korb findet und so. Und das sieht eben immer spielerisch leicht aus bei ihm. Also okay. das ist wirklich unglaublich nice, das macht richtig Laune. Gleichzeitig defensiv sieht es auch unglaublich leicht aus, weil er einfach fast nichts macht. Oh. Also es ist ein bisschen besser geworden, aber es ist auf jeden Fall niemand, der da irgendwie großen Einsatz zeigt. Er hat einen extrem guten Basketball-IQ, das merkt man defensiv auch teilweise, hier und da mal schnelle Hände, wenn es geht, dass er mal wieder den Ball bekommen kann. Aber ja, also ich glaube allgemein diese Physis und der defensive Einsatz sind die Sachen, die ich kritisieren würde. Quoten sind bei seinem Wurf, bisher so semi, also ich würde schon sagen, dass er halt so ein Shotmaker werden kann, der auch tiefe Range hat, die zeigt er auch immer wieder. Problem ist, bei seinem Release und auch seiner Base, seiner Footwork beim Wurf, das ist nicht besonders konstant. Also es ist immer wieder, dass er, ein Wurf sieht sehr gut aus, beim nächsten wieder so irgendwie halb aus dem Laufen, sieht irgendwie alles anders aus. Also das, was man in typischen Shooter sieht und auch immer wieder hört, die JJ Reddicks und so, ne, immer wenn die von sowas erzählen, das soll ja einfach immer das gleiche sein, immer ja. die gleiche Wiederholung und das fehlt bei ihm noch so ein bisschen, Resultiert bisher darin, dass er eben nur 35% aus dem Feld und ähm, 24% von drei wirft. Puh, puh. Und das ist zwar sehr schlecht, aber irgendwie glaube ich auch, dass das mit der Zeit besser wird. Also da habe ich wirklich Hoffnung und irgendwie rechnet, glaube ich, kaum jemand damit, dass er so ein richtig schlechter Dreierschütze wird. Also er hat schon die Range eigentlich. eigentlich kann er das schon. Er nimmt <lacht> einfach noch zu viele, er nimmt zu viele Würfe, die unnötig sind. Ja. Also auch am, am Korb hat er Momente, wie eben beschrieben, zieht zum Korb, findet den freien Mann richtig nice und dann im nächsten Moment wieder irgendwas, was total unnötig ist. Also, ich glaube, da muss er einfach noch an sich arbeiten. Ballhandling ist gut. Crossovers sind gut. Allgemein spielt er natürlich sehr selbstbewusst und so. Also, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Prospekt und macht richtig Laune. Also, wenn man dem zuguckt, das schon teilweise sehr, sehr hohes Niveau und das können nicht viele, was er kann.
0: Ja, also ich habe halt vorhin überlegt, ob äh, der passende Kopf vielleicht sein Bruder wäre, aber er klingt ja schon nach einem bisschen in anderen Spieler Der Drive vor allem. Also das ja, ist, den hat so ja nicht so. Genau, und das ist einfach was,
1: der ist sehr, das heißt explosiv, aber er hat schon einen schnellen ersten Schritt und es sieht sehr leicht aus, wie er an den Spielern vorbeikommt. Okay. Das ganze Spiel sieht einfach sehr leicht aus, er muss noch ein bisschen mehr Intensität da reinbringen, finde ich, aber dann am Ende ist das schon jemand, der, der da irgendwie schon ein anderes Spiel aufziehen kann als sein Bruder.
0: Klingt interessant. Kann man mal reinschauen dann da in der australischen slash neuseeländischen Basketballliga
1: Ja, auf YouTube ziemlich viele Highlights, also von den einzelnen Spielen und so. Da gibt es relativ viel und ähm, er macht sich auch. Also ich habe das Gefühl, er entwickelt sich in die richtige, also auch die Dreier am Anfang hat er irgendwie 18% geworfen. Also das ähm, wird stetig besser.
0: Ja, wie viele Spiele sind es jetzt in der Liga? Das sind schon mehr als am College schon größer, ne?
1: Ja, aber bis jetzt hat er so, ich glaube, so zehn Spiele gemacht oder so. Also es ist schon, schon ein bisschen was ähm, und dementsprechend, also
0: wir wissen schon ein bisschen mehr, aber gleichzeitig ist teilweise auch nicht so leicht zu gucken, also ja. Genau. Ja, ja ich meine jetzt auch nur wegen, wegen der Stärke und wegen den Quoten und so. Mhm, genau, das auf jeden Fall. Hast du noch was zu ihm? Rolle in, in der NBA vielleicht, in welche Richtung es da gehen könnte? Weil Lonzo ist ja auch so ein Spieler, der ist ja eigentlich ein, ein Playmaker, mhm. aber im Halbfeld hat er halt ein Problem, weil er halt nicht so wirklich in die Zone kommt und halt off the Dribble nicht so viel machen kann, mhm. aber es klingt jetzt eher so, als ob das sein Bruder eher machen könnte. Ja, definitiv. Also
1: ich persönlich, wenn der Wurf sich noch besser hat, dann kann der auch mal Off-Ball spielen, aber ich persönlich sehe bei ihm eben die Elemente, dass er eben wie Lonzo auch mal wirklich, in, selbst wenn er Off-Ball spielt, den Ball bekommt und dann schnell den guten Pass spielen kann. Das fand ich bei Lonzo Ball immer sehr, sehr spektakulär. Dass er eigentlich nicht den Ball lang in der Hand halten muss, um trotzdem irgendwie gute Vision zu zeigen. Aber hier geht eben beides. Also, das würde ich da schon sagen. Defensiv ist das natürlich was anderes. Also da ja. muss er einfach intensiver werden, da muss seine Awareness ist gut, aber er muss einfach ein bisschen aktiver werden dabei. Und dann glaube ich, dass diese Mischung aus Lenge-Skill und Awareness, ähm, Court Vision so sehr, sehr selten ist. Und muss man jetzt mal sehen. Also ich glaube, am Ende kann das ein super guter NBA-Spieler werden und gleichzeitig kann das jemand werden, der halt dadurch, dass er eben nicht konstant genug spielt, nicht genug Einsatz zeigt, halt mal seinem Team sehr helfen kann und ihm mal sehr schaden kann. Aber am Ende wird er immer spektakulär sein.
0: Okay, mhm. dann würde ich sagen, kommen wir zum Nächsten. Wir äh, machen gerade immer schon ein bisschen äh, länger als die angepeilten fünf Minuten oder so, ja. aber gut. <lacht> wir haben noch ein paar Spieler. Ja. Als Nächstes kommt Killian Hayes, ein Spieler, der in Deutschland spielt, in Ulm, ist kein Deutscher sondern in Frankreich aufgewachsen, äh, kannst du gleich mehr erzählen, wie es dazu kam. Und den hast du hier aber in Berlin schon live spielen sehen, ja. als Alba gegen Ulm gespielt hat. Was ist das für ein Dude, was hast du für einen Eindruck bekommen?
1: Ja, das war ziemlich cool. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass es das schon einen Unterschied macht, wenn man die Spieler live anguckt.
0: <lacht> ja, insofern, also, erzähl mal. Also ich, ich habe ja wie gesagt auch schon äh, Spieler ja. live gesehen und ich habe damals dann auch das Profil für Shane Larkin mhm. geschrieben und so. Ähm, aber ich hatte ja nicht so viel Scouting-Erfahrung, deswegen kannst du mir erzählen, was das für ein Unterschied ist für dich als Erfahrenerin Scout gemacht hat.
1: Ja, ist witzig. Also wenn ihr jetzt die Folge, die ich mit ähm, Tobi und Torben aufgenommen habe, anhören werdet, dann habe ich noch gesagt, dass ich bei Theo Maledor, die wir gleich noch besprechen, dass ich den eigentlich besser einschätze. Mittlerweile bin, ja. bin ich mir da nicht mehr so sicher. Okay. Also ich finde es auch persönlich immer wichtig, dass man sich selber die Möglichkeit gibt, eben auch mal seine Meinung zu ändern. Auf jeden ähm, Fall. Genau, Killian Hayes hat da ihre Spaß gemacht. Also das ist jemand 6'4 groß, echt eine gute Größe für einen Guard, spannweite 7. 190 Pfund. Bei den ganzen Angaben bin ich noch nicht so ganz sicher, aber grundsätzlich sah es schon so aus, dass das so groß war. Ich glaube, das okay. hat schon so ungefähr gepasst. Genau, und das ist wirklich wieder ein Spieler, der ist nicht so flashy wie einen Lamello Ball, aber das Passing und diese Vision, die ist wirklich also auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also, das habe ich so auch noch nicht so, so häufig gesehen. Also, ähm, ja, also das, beim Scoring muss man sagen, da ist eben hier mehr das Fragezeichen. Gerade Shooting war lange Zeit, auch in, wenn er für Frankreich irgendwie ähm, Fieber-Turniere und so gespielt hat, das war immer sehr, sehr grausam. Das wird mittlerweile besser. Und das ist so ein Fall, wenn wir uns an MB zum Beispiel damals erinnern. der Man hat gef gef gefühlt von Spiel zu Spiel gesehen, wie er sich weiterentwickelt hat. Ja. Und ich habe das Gefühl gerade bei Killian Hayes so ein bisschen. Also der hat ähm, in dem Spiel, was ich jetzt hier gesehen habe, auch dann so einen Stretch gehabt, wo er mir vier Körbe Folge gemacht hat. Jetzt neulich hat er angefangen, welche stepback Dreier zu werfen, was man Folge an gesehen hat. Also und deswegen, das entwickelt sich sehr, sehr positiv und ja, ich glaube, alles was mit Playmaking, Pick-and-Roll, ähm, einfach tolle Pässe, er sieht Sachen sich entwickeln, bevor es andere sehen ähm, und dann eben welchen Pass er anbringen muss, also direkter Pass, Bodenpass ähm, und dann sind die Pässe aber auch genau, die sind genau in der Shooting Pocket und das ist dieses gesamte Paket, was ich einfach sehr, sehr gerne, also ich schaue da sehr, sehr gerne zu und das ist ein Spieler, der sehr viel Spaß macht, gleichzeitig ja, ist beim Drive und sowas, ja, da muss man jetzt noch ein bisschen abwarten, ich glaube, das kann schon jemand sein, der als Scorer in Erscheinung treten kann, aber eben nicht so spektakulär wie... Also bei weitem nicht so spektakulär wie so ein Call of Infinity oder sowas. Also mhm. nicht so sicher beim Pull-Up-Game. Da muss man jetzt mal abwarten, wie sich das entwickelt. Und eben auch bei seinen Floatern und so, das sah alles schon auch mal ganz gut aus, aber das ist noch nicht so regelmäßig. Also die letzte Entwicklung von ihm war was ich viel gesehen habe, war, dass er in diesem Spiel viel East-West gegangen ist, also sich wenig so direkt zum Korb bewegt hat und jetzt in den Spielen, die danach so kamen, hat jetzt auch einmal irgendwie 25 Punkte oder sogar mehr aufgelegt und da war jetzt wirklich mehr zu sehen, er wird aggressiver, geht zum Korb und das ist was, ähm, was eine gute Entwicklung ist und wo man klar sagen kann, da sieht man eben jetzt so den nächsten Schritt, aber da muss jetzt eben noch mehr kommen, dass man eben auch so
0: ein Proof of Concept, sag ich mal hat. <lacht> ja. ja, und was ist seine Rolle in, in Ulm und warum spielt er überhaupt in Ulm als NBA Prospect, der ja auch wie gesagt nicht in Deutschland jetzt irgendwie aufgewachsen ist, sondern halt in Frankreich. Mhm. Und hat der amerikanische Eltern, oder woher kommt der Name? ist jetzt auch kein französischer Name. Ja, genau. Also er hat auf jeden Fall,
1: ähm, ja, das. du fragst mich hier wieder Sachen. Nein, also, also ich habe gelesen, äh, dass er in Florida genau, geboren genau, ist, genau. im äh, Draftradar. Genau, also ähm, er, ist, er ist auf jeden Fall in Florida geboren. Wie gesagt, ist in Frankreich aufgewachsen. In Ulm, wie gesagt, war jetzt einfach die Chance, wo man ihn eben auf einem relativ hohen Niveau, diesen ersten Dreijahresvertrag Drei-Jahres-Vertrag auch bekommen. Jetzt hat das selber auch nicht so ganz verstanden jetzt warum, aber ähm, gehe auch davon aus, dass er den dann ja so nicht wahrnehmen wird. Aber, ja, genau. wenn er gedraftet wird, kann er ja bestimmt aussteigen, ne? Genau, aber hat er in Ulm jetzt eben auch die Chance, internationalen Basketball zu spielen, was dann eben so ein bisschen der Unterschied war und glaube für ihn dann auch entscheidend. Also, das ist natürlich was jetzt auch ganz cool, ne, dass er eben da die Möglichkeit hat, ähm, da auch gegen nicht nur innerhalb von Deutschland zu spielen und das ähm, auch für ihn jetzt nochmal erstens mehr Spiele, aber dann eben auch nochmal ein ganz anderer Test. Ähm, und ja, ich glaube, das ähm, zeigt sich jetzt auch, dass das äh, bei seiner Entwicklung auf jeden Fall unterstützend
0: wirkt. Okay. Du hast ihn jetzt aber hier an vierter Stelle quasi gerankt, was denkst du, wo seine Draft-Range so ist mhm. und, und liegt es vielleicht auch daran, wie du ihn Stand heute so in, in der NBA dann siehst? Oder? Also was man sagen muss zu den Tiers, die wir jetzt haben, wir haben gesehen, ne? Maxi und Cole
1: Anthony, erste Tier und all die, die wir jetzt besprechen, zweite Tier, innerhalb der Tiers habe ich jetzt noch nicht so krass gerankt oder okay. so, ne? das ist erstmal ja. die Tier und das muss man jetzt sich erstmal entwickeln lassen. Grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass es bei der richtigen Entwicklung irgendwas zwischen Platzierung 5 und 10 wird. Momentan würde ich eher Richtung 10 tendieren. Also ich kann mir persönlich vorstellen, dass er auch in die Richtung 5 geht, aber ich mag ihn glaube ich auch lieber als so mancher andere. Mhm. Ähm, aber es kommt eben auch, also ich glaube, das Scoring ist der große Punkt dabei. Also defensiv ist das ein Spieler, den ich ganz gern mag, allein durch seine IQ, aber ähm, er ist eben nicht so ultra-explosiv wie manche andere. Also und Tarius Maxi ist einfach explosiver als er und das merkt man dann defensiv auch. Und da habe ich mich auch mal mit so einem Scout äh, ausgetauscht und da hieß das waren so ein bisschen die größten Bedenken da, defensiv. Und offensiv muss man jetzt mal gucken. Also ich könnte mir vorstellen, dass das schon jemand wird, der irgendwann mal so 15 9 in der in der NBA auflegen wird. Ne? Also wenn es gut läuft, sage ich mal. Ja. Und ähm, ja, vom Spielertyp. Ich hatte mir da, ich hatte irgendwie an Alfred Payton gedacht, aber ein bisschen positiver. Also, Alfred Payton mit <lacht> mit ein bisschen mehr Scoring. Ja. Aber das, was mir einfach aufgefallen ist, jetzt auch bei den Knicks, der Payton bringt einfach eine Struktur ins Spiel, ja. was die anderen nicht schaffen. Und das schafft Killian Hayes, aber das Passing auf einem höheren Niveau und auch das Scoring auf einem höheren Niveau, definitiv. Und ähm, das wäre aber halt so ein moderater Outcome, sag ich mal. Also...
0: Ja. Schon, mir ist schon bewusst, dass Avery Payton jetzt nicht so mega exciting klingt. <lacht> ja, ja, stimmt. Also, Payton hat sich auch noch ein bisschen weiterentwickelt. Ja, ähm, So vor zwei Jahren hat er mir halt überhaupt nicht gefallen. Ja, Er hat einfach seine Limitation, ganz mhm. klar, in dieser Liga. Bei den Knicks ist er halt gerade mehr oder weniger zufällig die beste Alternative oder die erfahrenste Alternative. Ja. Aber das sagt, glaube ich, halt auch mehr über die anderen beiden aus, ja. über Smith und Lekina als über Payton. Definitiv. Ja, wie dem auch sei. Aber es ist auch nochmal so ein ganz netter Reminder, dass selbst wenn wir jetzt sagen, okay, du hast jetzt hier in der zweiten Tier von den Playmakern, weil das kann trotzdem einfach nur ein Rollenspieler werden. Also ja, es ist einfach so, in der durchschnittlichen Draft sind jetzt halt nicht irgendwie fünf oder zehn Stars drin. Das ist einfach unrealistisch. Mhm. Und das ähm, muss man sich als NBA-Fan vielleicht auch immer wieder vergegenwärtigen. Also
1: ich glaube, warum das, also warum ich eben auch gesagt habe, warum das Scoring so wichtig ist, also das sehen wir gleich beim nächsten Spieler, das ist wenn wenn Hayes es nicht schafft, auf sein sein Scoring auf das nächste Level zu bringen, dann ist es eben ein Spieler, der sehr gut passen kann, wo die die Gegenspieler ihn aber nicht oder ihn eigentlich praktisch ignorieren können für sein Scoring und wenn das passiert, dann ist das Passing natürlich nicht so viel wert und das ja. ist vielleicht das, wo er in seiner Rolle eigentlich relativ limitiert darauf ist, der erste, der primäre Ballhändler -Ball zu sein, so. Und deswegen jetzt auch zum Beispiel ein Payton, weil der spielt eigentlich nicht mehr wirklich gut, aber er muss trotzdem der primäre Ballhändler sein, weil sonst ist er nichts wert. Ja. Und eben der Spieler, über den wir dann gleich sprechen, Thierry Maledon, der ist vielleicht da ein bisschen variabler, ist nicht so gut im Passing, aber kann da ein bisschen mehr spielen.
0: Ja, dann kommen wir nochmal zu okay. Maledon. Der ist ein, Anführungsstrichen, echter Franzose <lacht> <lacht> ja, und genau. spielt auch da. Ja, genau. Ja, was kann der so? Genau, der spielt bei Lyon. Der ist leider gerade verletzt. Deswegen gab es oh. die
1: letzten Spiele, als jetzt nichts Schlimmes, ist auch nur so drei Wochen oder sowas raus, okay. vier Wochen ist nichts Schlimmes, aber ähm, trotzdem. Äh Leider gerade so ein bisschen ärgerlich, weil die Entwicklung, die Haze jetzt bei mir nehmen konnte, konnte Maledor jetzt gerade nicht matchen. Aber Maledor wird auch nochmal gegen Alba spielen. Das werde ich mir dann zu hoher Wahrscheinlichkeit, wenn ich nicht irgendwie weg bin, auch nochmal geben. Ja, um, ich komme vielleicht mit. Ja, ich bin schon <lacht> ja genau. Das ja, wird ziemlich nice. Und, genau. Und ja, ich glaube, das ist dann, also das wäre dann auch nur fair, weil ich die beiden natürlich durch den französischen Hintergrund und so irgendwie auch jetzt gern vergleiche so. Und die sind auch, ich würde mal sagen, die sind in einer relativ ähnlichen Range in der Draft. Und dann wäre es jetzt irgendwie unfair. Den einen hat man gesehen und hat vielleicht dann dadurch auch durch den Bias, sage ich mal so gewisse Vorteile, ja, klar. kann ich schon vorstellen, dass das mich irgendwie auf eine Art und Weise beeinflusst, die ich eigentlich nicht will, aber das kommt dann irgendwie so so dazu, aber mhm. genau, also Sind gleich groß, genau, also ähnlich groß, ähm, auch so 6-4, 6-5 irgendwie in die Richtung, definitiv auch als Guard zu spielen, ähm, Wingspan ist ähm, auf jeden Fall positiv, also das definitiv, ich habe auch nicht mehr gefunden, aber es ist auf jeden Fall positiv ähm, und das passt auch eben ganz stark zu dem, was der defensiv liefert. also der ist Agiler als Haze und er ist defensiv, seine defensiven Instinkte gefallen mir sehr. Also, das macht schon schon Spaß, ihm da zuzuschauen, Bleibt sehr, sehr selten irgendwie im, im, im Block hängen oder sowas. Ne? Also viel in den Passwegen unterwegs, einfach sehr, sehr aktiv. Problem ist gleichzeitig wieder, dass er vielleicht nicht ganz, also okay, Haze ist auch nicht bullig, aber Malador ist wahrscheinlich sogar noch ein Stück ein Stück dünner. Und dadurch ja ist ist das jemand, der kann schon gut rumgeschoben werden, ist aber eben sehr, sehr aktiv. Also ich glaube, mit der gewissen Entwicklung und die Schultern lassen es, glaube ich, auch noch so zu, würde ich mal sagen, zumindest noch ein gewisses Stück, kann Maledor schon defensiv ein sehr, sehr guter Spieler werden. Mhm. Also das würde ich ihm schon zutrauen. Vorne hat man eigentlich auch alles oder die meisten Sachen gesehen, die man so sehen möchte. Also Pick-and-Roll-Playmaking ist gut. Passing-Instinkte sind sind soweit gut. Ähm, der, der hat seine Reads, der findet die freien Leute, das macht er echt gut. Ähm, auch im jungen Alter wirklich schon in in der ersten französischen Liga gespielt, also schon auch einiges an Erfahrung sammeln können. Ähm, ich glaube, die Sachen, die mir noch ein bisschen gefehlt haben, war gerade so, was sein eigenes Scoring angeht, die Aggressivität dabei und ja, also das Passing ist nicht auf dem Niveau von Hayes auf keinen Fall und dann muss man eben noch dazu sagen, dass er eben, ja, er muss eben die Kraft noch ein bisschen aufbauen. Also die Athletik ist schon da, aber ähm, allgemein einfach ein bisschen weniger EQ als Hayes, dafür ein bisschen athletischer und defensiv vielleicht ein bisschen stärker, also ähm, und da sieht man dann auch das mit der Rolle, was ich eben angesprochen habe, ne? also dass er da vielleicht ein bisschen mehr ein bisschen mehr Spielraum hat und vielleicht auch als Aufballspieler mhm. vielleicht mal agieren kann, also der Wurf ist schon da und er ist schon solide, was ich noch nicht sehe, ist dieses Pull-Up-Game, da deswegen, da bin ich gerade bei Hayes so ein bisschen, wenn er das jetzt entwickeln kann, das könnte ihm wirklich den Schub vor Maledon geben, weil das bin ich jetzt mal gespannt, aber so als, als Spot-Up-Schütze sehe ich bei Moledor schon eine gewisse, gewisse Rolle und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ähm, dass er sowohl als primärer Ballhändler, aber auch als off ähm, zumindest eine Rolle in der NBA haben kann.
0: Ja, an welchen Spielertyp erinnert
1: er dich so? Ja, ich fand es auch wieder nicht so einfach. Ich hatte erst ich, ich hatte erst einen Spieler, der ist mir dann beim anderen irgendwie doch besser untergekommen. Also ich habe dann, das ist natürlich jetzt mit dem Franzosen wieder so ein Vergleich, aber ich habe zum Beispiel ein bisschen an Tony Parker gedacht. Einfach, okay, Maledor ist ein bisschen größer, athletischer, vielleicht defensiv ein bisschen talentierter, aber ja, Tony Parker war eben mit den Spurs auch einfach so ein cooles Umfeld. Ne, Das hat irgendwie ja. gut, fun gut funktioniert so, Ne, aber ich glaube, dass er letzte auch... letzte Nacht wurde sein Jersey retired, by ja, the way. Stimmt, genau. Vielleicht habe ich ja deswegen an ihn gedacht. Ja, <lacht> ich habe da heute noch was zu gesehen. Aber ja, also so offensiv, vielleicht, ich habe nochmal die, die Stats von, von Tony Parker aus der Prime angeguckt, vielleicht wird es offensiv nicht ganz so krass bei Maledon, also das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, dass dann er
0: wäre auch First Pick wahrscheinlich. Okay, das stimmt, ja genau. also also aber genau also, Parker ich glaub, war schon richtig gut. Das ja. auf
1: jeden Fall. Also, wie gesagt, ne also das ist einfach vom, vom Spielertyp, Maledon ist schon auch ein, ein bisschen größer und spielt damit vielleicht einfach ein bisschen athletischer, ein bisschen mehr auf, bisschen mehr auf Ringniveau, aber immer noch nicht konstanter. Mm. Ähm, aber genau, das ist jetzt so ein Spieler, wo mir so ein paar Sachen ein bisschen aufgefallen sind aber ich glaube, am Ende des Jahres wird mir da, würde mir da sicherlich noch eine Comp einfallen, die ja. ein bisschen besser passt, genau. Aber wie gesagt, in den letzten Wochen konnte man auch nicht mehr viel zu ihm sehen. Ein Fünf-Floor von ihm so, also Negativ-Beispiel, hätte, wäre mir jetzt noch eingefallen, dass vielleicht ein offensiv besserer Chris dann <lacht> ähm, weil so schlecht wird der Offensiv auf keinen Fall, kann ich mir nicht vorstellen,
0: aber defensiv können die ja beide was. Genau. Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten. Mhm, der ja. nächste Tier. RJ Hampton hast du vorhin schon erwähnt, der spielt in Neuseeland, auch wieder ungefähr gleich groß. Ja. Das also, sind alles ziemlich große Guards ja. bisher, außer äh, Cole Anthony. Aber mit six Freeze ist der jetzt auch kein Zwerg.
1: Definitiv. Also Und das ist was, was man hier definitiv sagen muss. Und das meine ich auch am Anfang zum, zum Gesamtbild dieser Draft. Wenig Spieler, die da jetzt herausstechen, dass du jetzt schon weißt, oh ja, okay, das ist der springt dir vom Screen praktisch. Mhm. Aber du hast viele Spieler, wo ich sage, ja, okay, die bringen eigentlich alles erstmal mit. Und vielleicht, und ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein Draft wird, wo irgendwie Spieler 1 bis 10 kann ich mir das vorstellen, und das wird dann nicht, am nach drei Jahren sind eben Spieler 1 und 2 nicht die Besten, sondern eben Spieler, weiß nicht, 5 und 7. Also, ja. das ist so ein Draft wird, so würde ich es momentan zumindest kategorisieren. Ja, interessant. Mhm. Ja, was kann Hampton so? Genau, also ich glaube Hampton ist gerade so der Spieler, Tobi auch nochmal gesagt, also ich glaube da wissen wir alle noch am wenigsten drüber, weil der irgendwie auch noch nicht, war halt nicht so in den Medien wie wie Ball, ist auch schwierig.
0: Und wieso ja. spielt er in Neuseeland?
1: Genau, also er hat sich, das ist echt, also der hat am saß auch bei ESPN und hat am Ende einfach gesagt, ne also gab irgendwie, ich glaube Kansas und so, waren auch äh, bis zum Ende dann dann drin und eigentlich haben alle damit gerechnet, dass er irgendwie ans ans College geht und er hat sich dann einfach echt für, für Neuseeland entschieden und hat auch hm. gesagt, ähm, dass das einfach der Weg ist, wie er persönlich am, als Spieler am besten wachsen kann, also so, dass, als ich es recherchiert habe, so war da die Aussage, und ja, also, good for him. <lacht> ja, also, und die können halt
0: schon ein bisschen Geld verdienen, im Gegensatz
1: zu ich so, meine, klar, okay, okay. Das, ja. natürlich, das ist natürlich immer, immer ein Faktor, auf jeden Fall, ähm, aber ich glaube, ähm, da hat auch auf jeden Fall, also, weil das war so ein, ne, Five-Star-Prospects war schon ein Spieler, der hatte schon die Angebote von den besten Unis, also, er konnte ja. sich das schon aussuchen, also, da, ähm, sollte der auch ein bisschen was draus gewinnen, wenn er dann irgendwo spielt. Und ich glaube, das, das geht in der NBL soweit auch ganz gut. Und ist auch ganz netter soweit. Mm. Also Neuseeland, ja. Genau. Aber, wie gesagt, wieder, wieder relativ groß, ähm, so 1,95, 1,96. Der ist auch wieder relativ leicht, also relativ dünn. Irgendwie von der Statur würde der perfekt zu so einem, zum Oklahoma City Thunder im Prospect <lacht> so passen, irgendwie. Ähm, ja, und Ferguson, der hat auch in, genau. in Australien auch gespielt. Ja, genau. Also irgendwie, also so, als ich den gesehen hab, dachte ich, ja, okay, das passt irgendwie. Und, äh, genau, meine Comp, schon mal ein bisschen vornehmen, er ist tatsächlich auch nicht nur vom Aussehen her, aber Dante Exim also irgendwie passt ja, alles zusammen. Australien ja. <lacht> genau, also ich sag mal so, das ist ein Spieler, der hat, das ist mir heute beim Scouting nochmal echt aufgefallen, einen verdammt schnellen ersten Schritt. Also der ist nicht bullig oder irgendwas, aber der hat einen sehr, sehr schnellen ersten Schritt. Also das ist wirklich, teilweise fliegt er dann in den Spielern vorbei. Das Potenzial als Werfer ist auf jeden Fall da. Also ich glaube, das wird schon jemand, der grundsätzlich ein guter Shooter wird. Und wie gut es am Ende wirklich wird, aber ich glaube es wird niemand, der jetzt nur 30% von der Dreierlinie wirft. Grundsätzlich am Ende jemand, der sehr viel Tools mitbringt und wo wir jetzt eben noch wenig sagen können, aber am Ende schon jemand sein kann, der noch einen gewissen Sprung macht. Also so habe ich ihn vor ein paar Wochen für mich irgendwie kategorisiert und habe gesagt, ja das ist echt ein Spieler, wir wissen wenig über ihn und wir sind uns irgendwie alle noch nicht so wirklich noch nicht so sicher und deswegen rutscht er gerade ein bisschen ab in unseren Rankings, aber am Ende könnte er uns schon überraschen, weil er bringt die gewissen Tools mit mhm. und ähm, zeigt momentan auch immer mehr Pull-Up-Game äh, Pull auf jeden Fall, hat jetzt in dem Spiel in der NBL am Ende auch irgendwie mal voll, das, äh, voll so ein Comeback angeleitet, viele spektakuläre Plays da auch geliefert, äh, wichtige Würfe getroffen. Also wenn der ein bisschen bulliger wird und eben dieses Shooting beweist, dann kann das echt ein guter Starter werden. Aber gleichzeitig als Floor kann das eben auch jemand sein, der viel Talent mitbringt, aber eben noch nicht die Skills hat. Also ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen ihm und Cole Anthony. Er hat eben die Größe, aber Cole Anthony hat eben schon viel mehr Skills. Der ist schon Aha. viel mehr Advanced als Spieler und das fehlt in RJ Hampton einfach noch. Also da glaube ich, auch wenn er als Rolle trotzdem als Premierer Ballhändler spielen sollte, aber ich glaube, Cole Anthony ist da einfach schon an einem anderen Schritt in seiner Entwicklung hat aber eben durch seine Wingspan, durch seine Größe einfach gewisse Limitationen, die, die Hemden nicht hat. Mhm. Genau, und äh, ja, Dante Exum zu Beginn seiner Karriere körperlich auch ein ganz guter Fit und ich glaube, Hemden hat gute Chancen, ein besserer Offensivspieler zu werden, aber am
0: Ende... Als ist, Floor dann vielleicht Exum so als Komp, der ja jetzt bisher ja. nie so den Durchbruch geschafft hat. Ja, ich meine, der hat sogar einen ziemlich guten zweiten Vertrag bekommen noch von den Jazz mit gut 30 Millionen, glaube ich, über drei Jahre, aber halt auch dauernd verletzt und so. Also, ja. ja, genau. Also ich glaube, ja, ich, ich, ich würde schon denken, dass das besser wird. Ja, gut,
1: zu diesem Zeitpunkt ist man wahrscheinlich Eben. auch noch eher optimistisch. <lacht> okay, also, das sagt man jetzt auch bei jedem Spieler, aber genau. Ja. Also deswegen ja auch immer der Floor dabei, ne? Also oder bei Maledolm, der die Chris Dunn
0: vergle vergleicht ja. oder so. Ne? Also, genau. Ja, Der ist schon wichtig, denke ich. Ja. Gut, äh, noch in derselben Gruppe Nico Mannion von Arizona. So ein rothaariger ja. äh, White Boy. Ich habe mir auch so ein paar Highlights von ihm reingezogen, weil er ganz geil stopfen kann. Ja, was, was kann denn der so? Nico Mannion. Ja, es ist Nico Nation. Der ist auf jeden Fall irgendwie, hat der mega
1: die Anhängerschaft. Ich weiß auch nicht, was da abgeht, aber der ist sehr, sehr beliebt. Und einfach ein Spieler, der wirklich schon sehr, sehr viel kann. Also jetzt gerade das letzte Spiel gegen Illinois unbedingt mal reinziehen. Also das ist wirklich Shot-Making. Ich hatte richtig drauf. Also, ähm, aus dem Pull-Up-Game, sich selber den Wurf kreieren, aber auch eben Off-Ball. Auch aus den verschiedensten Situationen, wenn er da irgendwie um den Block läuft und so und dann den, den, den Wurf nehmen, da macht, kann er echt viel. Gutes Gefühl beim Floater. Wirklich auch, hat mich mit seinem Passing echt überrascht. Also hätte ich nicht so mhm. mit gerechnet, aber da hat er auch gute Reads gemacht und auch teilweise super spektakuläre Pässe, so einhändige Dinger durch die gesamte Defense durchgeschossen. so. Also der macht einfach richtig Laune. Ähm, das ist ein bisschen kleiner, oder? Genau, genau. Oh, also ja, nee, er ist 6-3 und er hat eine negative Spannweite. Also ah, ja. Also das ist eben das Ding. Also ich glaube... High School, die Videos sehen super spektakulär aus, aber der wird nicht auf Ringniveau spielen regelmäßig, wenn er zum Korb zieht, der ist zu dünn und die Länge ist nicht da. Das ist einfach das Ding. Er kann sehr, sehr viel, der hat einen guten Release, wie gesagt, alles was ich gerade genannt habe. Er kann sehr, sehr viel schon als Basketballer, es ist einfach nur die Frage, ob er das mit seiner Statur und mit seiner Athletik so aufs nächste Level bringen kann. Ich glaube, das ist das Einzige. Es kann sein, dass wir in den nächsten in zehn Spielen von ihm in der Tier 1 sprechen, weil er so ausrastet. Halte ich nicht für unmöglich. Gleichzeitig kann es sein, dass es ähm, Experten gibt, ähm, die am Ende sagen, ich glaube nicht dran, diese Statur und all das so ein bisschen so, wie es bei Trey Young, glaube ich, auch war. Natürlich jetzt andere Spieler, aber da gab es auch die 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 Menschen, die voll an ihn geglaubt haben und die, die gesagt haben, ey, viel zu klein, Statur ist nicht da, das wird nichts. Die Fans. Genau, ja. Bei ihm auch. Ja, also ich meine, er ist limitiert. Also der hat einen gewissen IQ, klar, aber am Ende, der ist, der ist super dünn. Athletik, ja, aber kurze Arme, also sieht man echt. <lacht> also, also der wird defensiv jetzt äh, keine Offenbarung. <lacht> Glaube ich persönlich nicht besonders dran.
0: Okay, du hast jetzt gerade gesagt, Trae Young passt äh, nicht so vom Vergleich her, sonst hätten mhm. wir ihn wahrscheinlich auch nicht so spät genannt. Mhm. Äh, hast du irgendeinen Vergleich? Ja, also ich habe irgendwo gesehen, Derek White mit besserem Wurf... Aber oh, der, dann passt es mit der Defense ja wieder nicht. Ja, genau, das, genau. das habe ich eben auch
1: gedacht. So, da war ich irgendwie so, hm, ja, hm, hat mir nicht so gefallen. Ähm, woanders habe ich dann nochmal gelesen, war ich auch noch nicht so ganz happy mit, aber ich kann es eher sehen, dass das ein kleinerer Goran Dragic ist, mit besserem Passing und dann leicht schneller. Das könnte ich vielleicht sehen, aber allgemein, also das Problem in der NBA ist halt einfach, dass du selten diese schmächtigen Spieler da einfach so hast, wie er da einfach rumläuft. Das hast du einfach nicht so viel, ähm, die aber dann auf dem Level halt, so, scoren, und ich finde es jetzt eben schwierig. Ihn jetzt mit einem Steph Curry oder einem Trey Young irgendwie so zu vergleichen. Also ja. auch, da sind einfach gewisse Sachen, die habe ich so von ihm noch nicht gesehen, die, die liefern. Vielleicht kommt es, vielleicht auch nicht, ne? Aber am Ende fände ich das jetzt einen schwierigen Vergleich. Aber so auch, wenn du dir einen Spielertyp vorstellst, der kann viel mehr, als wenn du ihn am Anfang siehst, so dann denkst du, ey, was will der da eigentlich, ne? Und dann, dann liefert er aber voll und macht gute Reads und gute Würfe und sowas. Wenn man sich so ein bisschen vorstellt wie bei den Spielern, klar. Aber so einen perfekten Vergleich <lacht> gab es jetzt leider noch nicht.
0: Ja, würde mir spontan auch nicht möglich damit einfallen. Ja. Also ja. Ich hab
1: sogar, ich bin sogar bei 2 K dann reingegangen und dann im in, in Karrieremodus da schön die Spielersuche, weil da kannst du ja schön so das ein bisschen einstellen, dass du irgendwie die Position so äh. und dann kannst du da irgendwie sagen so ja gewisse gute Athletik und so und habe dann immer danach geguckt. Also ich habe schon irgendwie alle Tools mhm. <lacht> zu Rate
0: gezogen, aber es hat trotzdem noch nicht so <lacht> ganz geholfen. Okay, einen haben wir noch in äh, der Gruppe hier mit Mannion und Hampton, Kyra Lewis von Alabama. Von ja. dem habe ich jetzt noch gar nichts gesehen oder gehört.
1: Ja, also das ist glaube ich auch jemand, die meisten werden hätten ihn jetzt hier auch nicht reingenommen, das ist vielleicht so persönlich von mir so jemand, den ich ganz cool finde, ich habe ihn an ein paar Stellen so gesehen, so an 35 oder sowas, mhm. ich persönlich sehe Potenzial, dass das besser wird, also 6,3 groß, 180 Pfund, Spannweite ist auf jeden Fall positiv, habe nichts gefunden soweit, aber das ist auf jeden Fall 6,5 oder mehr, würde ich sagen, also und das ist jemand, das ist auch meine Comp nicht genauso, aber ich stelle, also Victor Oladipo war mal ein ganz anderer Spieler am College auf jeden Fall. Und bei Indiana damals. Und einfach so vom Bewegungsablauf. Das ist der Vergleich. Also so wie der sich so flüssig, ein bisschen schleppend irgendwie so bewegt so. Das macht Carol Lewis auch. Und hat dabei aber eigentlich eine ganz gute Athletik. Also ein Spieler, der vorne schon einiges liefern kann, aber noch relativ inkonstant ist. Hat aber dann zum Beispiel im ersten Spiel, das, davon habe ich dir eben erzählt, gegen Pennsylvania, das, äh, das Spiel, wirklich einen sehr schwachen Gegner, gegen den sie sogar verloren haben am Ende, ja. im ersten Spiel. Wirklich äh, katastrophal anzuguckendes Spiel, also lohnt sich <lacht> überhaupt nicht. Aber er hat halt 30 Punkte aufgelegt, also er hat echt ein gutes Spiel gehabt, am Ende gut die wichtigen Dreier rausgehauen und sowas. Gleichzeitig aber also noch so viele Momente gehabt, wo es besser geht und auch einfache Laps mal hier und da daneben gelegt und trotzdem 30 aufgelegt. Also ich hatte das Gefühl am Ende, dass er sein Zieling nicht erreicht hat und, und das auch relativ leicht ist oder den nächsten Schritt nicht erreicht hat in diesem Spiel, obwohl er 30 auflegt und es wäre relativ einfach, diesen nächsten Schritt zu gehen. Deswegen sehe ich da ein gewisses Potenzial bei ihm, was andere vielleicht nicht sehen, aber ich glaube, es ist einfach jemand, der einfach gut in seinen Bewegungen ist, der den Ball gut handeln kann, der auch gewisses Passing irgendwie gezeigt hat und eben einfach mit seinem ersten Schritt und seiner Athletik einfach so flüssige Bewegungen. Ich finde das immer ein bisschen underrated. Also der kommt gut an seinem Gegenspieler vorbei und ähm, relativ lange Arme. Also das ist einfach jemand, der da gewisse Tools mitbringt, die ich sehr, sehr spannend finde. Und wenn er das jetzt am College noch ein bisschen konstanter zeigt, könnte da am Ende ein bisschen überraschend in der Lottery landen. Aber natürlich halt auch nicht. Also Mhm. wie gesagt, also Oladipo war in den ersten beiden Jahren am College auch zum Beispiel ein sehr, sehr schlechter Shooter. Das kam erst im dritten Jahr ähm, und, und er ist jetzt hier auf jeden Fall schon besser unterwegs und leitet dafür für Alabama eben die Offense. Also ähm, ich glaube, Lewis hat ein bisschen mehr Playmaking, Oladipo ein bisschen mehr Athletik, aber am Ende ist das einfach von der, vom Bewegungsablauf her jemand, den ich da so gesehen habe.
0: Ja, okay, so, so ein bisschen Sleeper bisher. Genau. Habe ich hier rausgehört. Interessant. Genau. Okay, haben wir
1: jetzt noch irgendwen oder... Genau, ich ich glaube, zwei Spieler, die man einfach nur mal in einem Satz nennen kann. Trey Jones, Bruder von Thais Jones, äh, leitet jetzt in seinem zweiten Jahr die die Offense bei Duke. Also ja, das hat auch schon
0: viel gesehen, logischerweise,
1: in letzten Jahr. Hm. Genau, ist ein ganz cooler Spieler, defensiv echt die Pest. Also ich <lacht> <lacht> glaube, es macht gar keinen Spaß, gegen den zu spielen. Ist aber offensiv, Leadership und so bringt er mit, eine gewisse Abgeklärtheit. Aber ich glaube nicht, dass der wirklich eine, NBA -Rolle, eine gute NBA-Rolle offensiv bringt. Und da da der Wurf das zum Beispiel. Also er hat jetzt ein bisschen Pull-Up-Game im ersten Spiel gezeigt, aber ich, ich glaube da persönlich noch nicht dran. Und dann Trey Mann, den habe ich, der spielt bei, bei Florida mit Scotty Lewis zusammen, von dem ich auch schon ein Profil für gottoguice.de geschrieben habe und von dem habe ich mir relativ viel erwartet, dass auch jemand einen guten Wurf haben, also bis sehr guten Wurf haben sollte. Die ersten Spiele waren aber jetzt sehr underwhelming, also da war noch nicht so wirklich viel dabei, was der gezeigt hat, also sehr viel Offball gespielt, also da müsste man die Entwicklung jetzt nochmal abwarten. Ich kenne viele Leute, die die sich viel von ihm erhoffen, aber bis zum jetzigen Zeitpunkt war das noch sehr mau, dass ich gesagt habe, okay, wir erwähnen den jetzt hier mal und dann
0: reicht das auch. <lacht> ja, okay. Gut, dann erstmal vielen Dank. Dafür, für diese erste ja. Einordnung mhm. von den ganzen Playmakern der kommenden Class. Wie gesagt, das war jetzt wirklich nur ein erster Überblick mhm. und das äh, kann sich auch noch alles ändern jetzt mit den ganzen College Games, die da noch anstehen, beziehungsweise den Spielen hier in Europa für Maledon und Hayes und in Neuseeland und Australien für Ball und Hampton. Mhm. Dann äh, sprechen wir jetzt wie angekündigt nochmal kurz <lacht> über dein Lieblingsteam, die New York Knicks, erstmal, wieso bist du überhaupt nichts fan Weiß ich auch nicht nicht was. Also ähm, mir
1: persönlich ist es schon, es hat jeder seine eigenen Gründe. Mir persönlich ist es immer wichtig, einen gewissen Bezug zu den Teams zu haben. Und mhm. ich war, weiß ich, in der elften Klasse war ich irgendwie mal ich so ein Sprachaustausch-Dingens da gemacht. Und da war ich im Sommer mal irgendwie zwei Monate in New York ja. und habe da auch relativ viel dann da halt eben rumgehangen und so. Und ähm, ja, leider kein Spiel gucken können, weil es war Sommer. Aber ja, ja da habe ich dann irgendwie New York sehr, sehr stark gefeiert, war mittlerweile schon ein paar Mal da. Das ist und dadurch, eine geile Stadt. Ja, also ab. Lieblingsstätte. Genau, also es gibt viele Leute, die da irgendwie verschiedene Meinungen zu haben. Ja. Kann ich auch nachvollziehen, aber am Ende, ich feiere die Stadt einfach ja. so sehr und genau, dann habe ich einfach gesagt, so für mich, ähm, die Nicks, die sind es einfach. und... Äh
0: Welche Saison war das? Was weißt du ist noch so? Äh
1: Welche Spieler waren da so am Start? Genau, also ich glaube, so die ersten, die ersten Jahre, die ich dann, die ich so richtig intensiv mitverfolgt habe, also ich habe dann auch noch so ein bisschen so da vor noch ein bisschen die End, das Ende so von Eddie Curry und Co. mitbekommen aber ah, ja. das war auf jeden Fall das war ja, auf also jeden der Fall, Thomas genau das war noch Nix. ein bisschen davor auf jeden Fall und dann ging es aber relativ gleich dann auch mit mit Stoudemire und Melo dann ähm, dann bald los so und mhm. ähm, das waren natürlich dann eigentlich ganz coole Zeiten also ich habe dir vorhin mal Nicks äh, Maurice Staudemayer-Jersey gezeigt <lacht> genau also dann zumindest irgendwie so die die ersten paar Jahre waren dann irgendwie die besseren der letzten Jahrzehnte, sagen wir mhm. mal
0: so. Genau. Okay, so die die ganz glorreichen nix tage die hast du jetzt noch nicht erlebt. Nee. Und jetzt auch nicht in dieser Saison. <lacht> ähm, die Hörer werden wahrscheinlich meine nix preview die ich zusammen mit Arne Brandt aufgenommen habe, gehört haben. Deswegen kommt das für mich persönlich jetzt alles überhaupt nicht überraschend, muss ich sagen. Wie geht es denn dir da? Also die Nix stehen heute bei 2 und 8 ja. nach zehn Spielen? Ja, same. Also ich habe persönlich nie mit,
1: also oder ich habe genau damit gerechnet, was passiert. Also ich war eh nicht der Einzige, ne? Also es geht jetzt nicht darum, ja. dass man irgendwie jetzt Großes prophezeien kann. Das fand ich jetzt nicht so schwer für das Team. Also ich verstehe es persönlich, und jetzt kein Angriff in irgendwelche Richtungen, aber ich verstehe es persönlich nicht, wie man bei diesem Team sich das angucken konnte und sagt, oh, Marcus Morris und Julius Rand, ist deine besten Spieler, das äh, damit kannst du jetzt bei die Playoffs angreifen. Ich verstehe es einfach nicht. Und fand die Entscheidung im Sommer sehr sehr kritisch alle also das war nicht das wie ich es gemacht hätte hat sicherlich auch mal seine Gründe dass ich das nicht mache aber genau. nee. also es läuft einfach nicht und also würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn dann bald alles über den Haufen geschmissen wird, auch wenn das vielleicht auch nicht der richtige Weg wäre.
0: Also ja, was heißt alles über den Haufen geschmissen? Also Coach weg genau. und Management weg mit Perry äh und... Also ich würde es nicht machen und Mills.
1: ich, ich ist jetzt auch noch viel zu früh, also was willst du auch da jetzt erwarten mit so einem Team nach zehn Spielen? Ja. Ne? Also das ist nicht der Weg, wie du dein Team aufbauen solltest, wie du wie du dein Management führen solltest, aber es ja, ist halt dolle. Ne? Also ich glaube, also ich, ich rechne relativ bald damit, dass, dass Fiss seinen Job verliert, das glaube ich schon, mit dem Management mal gucken.
0: Da. Ja, es ist halt immer so, so, der einfache Move, den äh, Coach zu kicken. Genau dann hat man da seinen Baueropfer oder seinen äh, Sündenbock, mhm. aber bringt bringt es ja meistens nicht, dann wird es ja meistens danach nicht besser, aber dann mhm. hat man halt irgendwas gemacht und dann wird halt die restliche Saison meistens noch irgendwie getankt und dann hofft man, dass im nächsten Sommer alles besser wird. Das also ist nicht nur bei Nix, sondern das ist ja oft so bei ja, Teams, genau. die irgendwie Absolut. total mies sind äh, zum Beginn der Saison, aber ich denke halt auch, was soll Fistel jetzt hier großartig mehr aus dem Kader rausholen? Äh, es wird natürlich immer kritisiert, dass irgendwie kein System erkennbar ist jetzt unter Fistel. was Was würdest du ihm denn anlasten. Wenn du sagst, es würde es wahrscheinlich nichts bringen, ihn zu kicken, aber überzeugt bist du jetzt auch nicht von ihm. Nee, das stimmt. Aber
1: also ich glaube, die eine große Sache, die ich ihm ankreiden würde, und das hat man zum Beispiel gegen Dallas gesehen, das hat da ganz gut funktioniert, dass sie nicht schneller spielen. Also sie sind in Pace, jetzt muss ich kurz gucken, ich glaube Platz 29 oder sowas in der Liga. Ähm, ne, Platz 26 sind sie, aber immer noch weit hinten. Und das ist eben so der Punkt, wenn es offensiv im Halbfeld halt nicht läuft, du nicht die Spieler hast, die selber kreieren können und das System, also sei es der Coach oder sei es die Spieler, die es nicht umgesetzt bekommen, aber dein Spiel halt schneller, ne, und dann, wenn die Defense halt noch nicht wirklich so dasteht, wie sie es eben haben wollen, dann kriegst du vielleicht noch mehr Situationen mit, in denen du das irgendwie umsetzen kannst, ist natürlich aber auch was, also mit Morris, mit Randall und Co, ne, vielleicht auch teilweise nicht die Spieler, mit denen du das so umsetzen mhm. kannst, mit Barrett hingegen ja eigentlich schon, das war genau. alles also ein also, eine große Stärke von ihm. Transition. Aber das ist halt, also da kannst du dann auch wieder in die Lineups gehen und sagen, ja okay, ist das wirklich alles so toll? Also ich meine, das zeigt eben auch, das Lineup, was am meisten bisher gespielt wurde, mit Portis, mit, also liegt auch daran, dass Mitchell Robinson eben sehr viel foul Trouble hat, er jetzt auch mit einer Gehirnerschütterung verletzt war, raus war und, aber das Lineup, was am meisten gespielt wurde, irgendwie mit Morris, Barrett, Frank ähm, Portis und Randall irgendwie auch ein Offensivrating von 85 oder sowas hat, ne, also das ist, das ist halt kritisch und das das läuft irgendwie überhaupt nicht und die einen wollen irgendwie nur, dass die, dass die jungen Spieler irgendwie entwickelt werden. Klar, ein RJ Barrett spielt auch unglaublich viel. Gleichzeitig hast du dann aber Morris und Co. Und die sorgen ja in einzelnen Spielen auch mal dafür, dass, dass sie irgendwie gewinnen können, weil, weil Morris dann mal wieder 29 Punkte auflegt. Aber er ist halt auch ein krasser Beistopper einfach. Ne? Und von Randall hat man sich viel erhofft und der spielt einfach katastrophal. Also er hat auch ein super schlechtes Offensiv-Rating. Und das Problem ist ja nicht nur, dass er dumme Dreier nimmt und dass er andauernd irgendwie mit irgendwelchen Spin-Moves für Turnover sorgt, wo er übrigens mehr Turnover, 4,1 als Assist, die eigentlich ganz gut sind, 3,9 hat, aber das Ding ist einfach, dass der auch super dumme Fouls die ganze Zeit macht, also viele Fouls bei Dreiern, neulich hat er kurz vor der Halbzeit dann mit Tristan Thompson ohne jeglichen Grund einfach an der Dreierlinie gefault. also das sind so Sachen, wo ja, du genau. dir denkst, so, das läuft einfach nicht so und gerade von Randy und Co. hat man sich
0: eben da ja schon mehr hofft. und ich glaube,
1: wenn das schon nicht läuft, dann Kannst du vom Rest dann auch nicht so viel erwarten. Ja,
0: Randall, Offensiv-Rating von 93 jo. sehe ich gerade. Und der war ja letzte Saison bei den Pelicans, die jetzt auch kein Top-Team waren. Mhm. Echt gut, offensiv halt zumindest. Also ich habe mir da eher defensiv eigentlich Sorgen gemacht. Klar, dass er jetzt äh, nicht zum Knockdown-Dreier-Shooter wird. Äh, auch nicht bei den Knicks, das war auch klar. 21% von Downtown stand heute. Aber ja, das ist natürlich schon enttäuschend. Und ich habe ihn noch als bestes Signing der Offseason gesehen, nach zehn Spielen, ja, sieht jetzt, sieht nicht danach aus. Und er ist auch der einzige Spieler, der auf jeden Fall noch über diesen Sommer hinaus bei den Knicks unter Vertrag steht. Das kommt auch noch dazu. Ja. Also, das ist schon ziemlich enttäuschend. Ähm, ja, und dazu kommt halt noch, ja, Mitchell Robinson, einer der, ja, vielversprechenden jüngeren Spieler. Der konnte jetzt aus verschiedenen Gründen noch nicht so viel spielen was mich persönlich auch nervt. Ich habe ihn nämlich in einem von meinen Fantasy-League gedraftet <lacht> und habe mir mit ein paar Blocks und, und Rebounds ja. und hohe feedback percentage und so weiter. Ist bislang noch nicht so wie gefällt dir denn Barrett bisher? Du hattest ihn ja wahrscheinlich auch gescoutet dann mhm. äh, letzte Saison mhm. und ja, wie hat er jetzt sein Game vom College bisher, in dem wir übertragen können, aus deiner Sicht?
1: Also grundsätzlich muss man erstmal positiv sein, glaube ich, weil Barrett schon vieles geliefert hat, was, was echt gut war. Gerade am Anfang der, also am Anfang, wir sind immer noch am Anfang, aber ja. von diesen zehn Spielen, sehr stark am Anfang war es wirklich gut. Er hat seinen Dreier überraschend gut getroffen. Und gerade wenn es so darum ging, zum Korb zu ziehen, das war wirklich sehr, sehr stark, irgendwie sehr, also man sagt ja immer am im College, okay, der der ist jetzt stärker als seine Gegenspieler, kann er das auch so übertragen? Und ja, er konnte es übertragen. Es war wirklich, wirklich sehr gut. Mhm. Ähm, hat er coole Abschlüsse gemacht. Ähm, wirklich kommt sehr, sehr auf deine die Also das sind alles Entwicklungen, die positiv sind, beim im Playmaking wir auch viel eingebunden, weil wir ja auf der punker position nicht so stark besetzt sind. Und <lacht> hat das aber alles irgendwie ganz gut gemacht. Also nichts überragend, aber wirklich so ein Spieler, wo auch viele nix fans jetzt glaube ich sagen, ey, das könnte wirklich was werden für uns. Das ist ein Spieler, der will da sein und der zeigt das auch auf dem Feld. Problem sind jetzt das, was jetzt so ein bisschen mehr in den letzten Spielen passiert ist, also der Dreier, man konnte schon erwarten, dass der nicht so stark bleibt, der hat über 40% geworfen, hat sich jetzt auch ähm, ja, ist wieder zur Mitte regressiert, sage ich mal, so also, ne, 34,3% mittlerweile nur noch und ich glaube, das größte Problem, was man jetzt in den letzten Spielen auch gesehen hat, letzten beiden Partien nur noch 3 von drei und neun Punkte gemacht und er ist nicht mehr so aggressiv. Und woran liegt das? Höchstwahrscheinlich daran, dass seine Freiwürfe katastrophal sind. Also ja. 6,1 ähm, Attempts pro Spiel, 44 Prozent. In den letzten beiden Spielen 1 von 8. Und es wird, also ich, keine Ahnung, was da los ist, bei den gesamten Nix. Ich glaube, die Nix werfen, jetzt lass mich 65 Prozent. 5% Prozentpunkte bis zum 29. Platz, das muss man sich mal reinziehen. Das ist <lacht> richtig krank. Yeah. Und ja, ich glaube, das hemmt ihn jetzt einfach extrem aggressiver zum Kopf zu gehen, weil er sich, also du siehst es ihm eigentlich praktisch an, dass er nicht weiß, was abgeht. Und am College war er auch besser von der Linie. Ja, Wenn man in den 66ern. 60ern, ja genau. Ja, ja, ich, ja. Und,
0: also auch nicht geil, so dass man schon ein bisschen Angst hatte, so unter aber 70 Prozent. Äh, das. das ist, ja, 44 ey, das ist, das ist Andre Drummond-Niveau, und der schießt die Saison, glaube ich, ja, auch schon viel besser. Ja, also genau. unter 50 Prozent schießt ja kaum mal noch ja. ein richtig schlechter Big.
1: Und da war es eben klar auch, ne, dass die Dreier irgendwann runtergehen. Also das, also kann mir jetzt keiner, jetzt, oder die Leute, die das gehofft haben, weiß ich nicht, aber <lacht> jemand, der über 40% Prozent Dreier, also der hatte praktisch die gleiche Dreier- und Freiwurfquote so, ne? Und mm. das, also dass das nicht haltbar ja, das ist, ist klar, nicht. ne? Also
0: ja. Ja, aber ist ja eigentlich auch ein besserer Freibeschützer. Also das ist ein mentales Problem, offensichtlich hier gerade. Mhm. Also, dass er jetzt irgendwie nicht unbedingt über 70% Prozent schießt, okay, aber... Über 50 sollte es ja eigentlich schon sein. Also, ja, ich glaube schon. Das ist schon ein bisschen besorgniserregend. Also ja. ich gehe jetzt mal davon aus, dass er da wieder rauskommt. Hoffen wir. Ja. Und dass es sich, dass es nicht irgendwelche. So ein äh, Folds-Effekt. So genau, wollte ja. ich auch gerade sagen. So ja. Michael Folds Ausmaße ja. annimmt. Ja. Ja. ja, wird auch immer viel diskutiert. Vielleicht auch in Anbetracht dessen, was es überhaupt für einen Spieler mal werden kann, ist ja mal Frank Nilikina äh, War natürlich auch mal ein relativ hoher Pick. Ja. Ich glaube, ein Star erwartet er jetzt mittlerweile. Nicht mal mehr unbedingt irgendwer. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Hardcore-Fans gibt oder so, aber... Was, was hältst du von ihm, was ist da so das, das Ding, der hat ja relativ unkonstant Spielzeit bekommen, also am Anfang irgendwie gar nicht, mhm. und jetzt äh, mit den meisten Minuten in den letzten Spielen, was ist da los und was hältst du von ihm? Also
1: dazu muss man natürlich sagen, dass äh, Dennis Smith Jr. jetzt irgendwie einen Trauerfall in der Familie, deswegen war er raus, und, ja. und Peyton weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr was mit ihm war, ich glaube, er war auch nicht verletzt. verletzt ähm, ja. Genau, Also dementsprechend ähm, war er jetzt eigentlich auch so der einzige Guard und deswegen hat er viel gespielt, aber der muss jetzt drinbleiben im Line-Up. Also der spielt deutlich besser als die der anderen beiden oder kann einfach deutlich mehr liefern. Smith Jr. sah katastrophal aus, also das ging gar nicht. Und äh, Peyton kann natürlich die Offense vielleicht ein bisschen besser aufziehen, aber Frank macht wirklich das Beste aus der Situation. Das kann man schon so sagen. Also defensiv grandios, was der gegen Dallas abgerissen hat. Zwar, also der ist überall in den letzten drei Spielen, 2,6 Blocks und 2,3 Steals, also hm. das sind wirklich, wirklich gute Zahlen und man merkt den Unterschied, also solche Sequenzen, wo er hinten den Chase-Down-Block hat und vorne den Dreier macht, also ich glaube, der größte Unterschied, den sieht man nicht in den Statistiken, würde ich jetzt mal so sagen, auch irgendwie sein Offensive-Rating ist gar nicht so krass, aber gleichzeitig, er ist komfortabler in der Offense, er nimmt irgendwie, er curlt um, um den Block rum und, und äh, nimmt einen echt komfortablen, selbstbewussten Pull-Up und so, das hast du vorher nicht gesehen, das hast du auch in den ersten paar Spielen dieses Jahr nicht gesehen. Und das ist schon eine Entwicklung, die ist ganz cool. Das wird kein Star, das wird auch vielleicht kein Starter in dieser Liga, aber ich glaube, wenn du da irgendwann so einen Spieler hast, der seine 30, seine 35 von der Dreierlinie macht, als wirklich Defensivmonster da seine 20 Minuten abreißen kann, das ist, glaube ich, für viele Teams sehr, sehr wertvoll. Deswegen ja. macht er das gerade wirklich gut und man darf aber auch nicht zu hohe Erwartungen haben und gleichzeitig in dem Team. Das ist jetzt auch nicht einfach für ihn. Also was willst du da tun?
0: Ja, ja, ich glaube, den Umständen entsprechend ist es dann in den letzten Spielen schon ziemlich gut dann für ihn gelaufen mhm. und dann muss man einfach nur hoffen, dass er weiterhin die Spielzeit bekommt. Mhm. Äh, komme was da jetzt noch wolle, was Coaching und so weiter angeht. Gibt es jetzt noch irgendwelche Spiele, die dir irgendwie besonders positiv oder den Nicke aufgefallen mhm. sind, zu denen du irgendwas loswerden wolltest?
1: Also zu Marcus Morris muss man auf jeden Fall sagen, dass der natürlich irgendwie von den Quoten her ganz gut spielt. Also bei einem Volumen von 5,5, 3 pro Spiel Prozent reinzuhauen, das ist schon echt solide. Der macht das echt gut. Äh, drei Spiele schon über 3, 28 Punkte der hält das Team teilweise dann noch in den Spielen, aber gleichzeitig halt auch ein krasser Beistopper. Also ich hoffe irgendwie, dass man dann irgendwann auch den tradet und dann noch irgendwie Assets generiert. Also das wäre einfach meine Herangehensweise. Mhm. Und also weiß nicht, wozu sonst diese Verträge gut sein sollen, ehrlich gesagt. Aber ein Spieler, den man echt noch nennen muss, ist echt Kevin Knox, weil der so der eine Lichtblick dabei spielt zwar relativ eindimensional gerade, aber über 50 Prozent seiner Würfe sind von drei und da trifft er auch 43,9 von. Und ähm, das ist eben sehr, sehr solide und ja. da hat er wirklich den nächsten Schritt gemacht, was das angeht. Und das wollte man von ihm sehen. Keine Ahnung, ob da noch mehr kommt. Der Drive sieht teilweise ganz gut aus, trifft ihn dann aber im Kopf nicht besonders zuverlässig. Also da muss man jetzt nochmal abwarten, ob er daran nochmal arbeiten kann. Aber gleichzeitig ist das schon so ein Spieler mit der Länge, die er mitbringt und dann das Shooting vorne. Wenn das ein Rollenspieler wird und er diese diese Sachen gut macht und dann defensiv sich vielleicht noch ein bisschen steigern kann, das ist teilweise noch ein bisschen, sieht teilweise noch böse aus, aber <lacht> ich glaube, wenn er da mit seiner Länge da irgendwie noch einen gewissen Einfluss nehmen kann, dann hat er auf jeden Fall eine Rolle in der NBA und dann dann ist das schon mal ganz cool, der ist auch noch relativ jung, also das, sind, das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung jemand da reinkommt und eigentlich immer konstant seine Dreier reinhaut, da... Also nicht wie so ein Wayne Ellington oder so, der irgendwie, ich weiß nicht, wie viel, 25 Prozent oder sowas wirft von drei. Ja, also 27,5 gerade. Ja, also ja
0: also die die Samples sind natürlich alle noch relativ klein. Das ist bei Ellington. 40, 3 hat er jetzt genommen, 11 getroffen. Ja, aber da ist halt jeder Kontakt ein Wurf bei ihm, ne? Also das ist halt echt krass und der
1: ballert und ballert und es wird halt nix. Also, und und Nox sieht da wirklich auch sehr, sehr komfortabel gerade in seiner Rolle aus. Und das sind so, ich glaube bei Nox und und Nidikina hat man gerade so ein paar Rollen gefunden, die ihm gerade ganz gut stehen. Es geht sicherlich noch besser, aber da ist eine ganz gute Entwicklung. Der Rest von Kader passt halt nicht besonders und Barrett befindet sich gerade in so einem Tief, kommt aber wieder raus und war bisher
0: auch positiv. Genau. Mhm. Siehst du jetzt bei irgendwem von den ganzen Signings aus dem Sommer außer bei Morris noch positiven Trade Wert gerade? Das, also das war ja auch dein Punkt damals, ne? Also das ja. das halt. <lacht> ja, also. Es sind nur zehn Spieler, ja. Die Trade Deadline ist noch eine Weile hin, aber. Also bei Portis, das Problem ist der Scheiß
1: Vertrag. Also ich weiß, ich weiß das nicht, was die doch nur 15 Millionen. <lacht> ich weiß nicht, was sie da geritten hat. Aber also Portes hat ja schon jetzt Spiele gehabt wie gegen Chicago. Da ist er ja dann völlig ausgerastet. Erster Sieg und das war ja dann irgendwie sein Spiel. Aber defensiv, das ist ein Pick and Roll Defense. Also das sind Welten zwischen ihm und Robinson. Und da Robinson gerade nicht da ist, also das ist, das ist einfach nur Arbeitsverweigerung, was er da teilweise ja. macht. Also die 15 Millionen sind dabei einfach klar das Problem. Ne? Also weil ich glaube schon, dass der Offensiv für das ein oder andere Team da in einer kleinen Rolle da schon was liefern kann, das sagt sich ja niemand, oh ja, ich trade jetzt mal irgendwie einen Second-Round-Pick und irgendwie einen Spieler, den ich daran binde, also da, da, da musst du schon echt scheiß Vertrag übernehmen, also wenn du das irgendwie machst mit ihm und dich so richtig lang an irgendwas binden, <lacht> so, ne, dann, dann kriegst du das vielleicht irgendwie hin, aber also bei Morris habe ich schon noch ein bisschen Hoffnung, weil der schon echt solide spielt und wenn der irgendwo von der Bank als sechster Mann kommt, dann ist das einem Team vielleicht echt noch was wert und bei den, bei den Werten, die er da gerade liefert, sollte das schon schon möglich sein, aber ja. sonst leider nicht und das war leider auch sehr zu erwarten.
0: Ja, ja, äh, hat halt auch nur Wert, wenn er seine Dreier trifft, dann hatte ich ja auch schon in der Preview gesagt, dass den ja schon zuletzt letzten Deadline niemand haben wollte, dann wurde er rausgekauft mhm. und dann ist er zu, zu den Pistons gegangen, ähm, Gibson, ist auch aus der Rotation rausgefallen. Ne? Ja,
1: aber er hat jetzt zweimal, ist zweimal gestartet jetzt, eben wegen ähm, genau, der aber, also, aber das ist so ein Spieler, da muss ich sagen, so auch vom, vom Leadership-Standpunkt, den verstehe ich halt, weißt du, also hätte man im Sommer gesagt, okay, ich sei jetzt meinetwegen, weil ich mit den Cuts nicht zufrieden bin, einen Peyton und einen Gibson oder so, die bringen mir irgendwie Veteran Leadership und so und Gibson, ihm sieht man das auch, der trifft seine, seine Jumper irgendwie ganz gut, der verteidigt irgendwie noch einigermaßen so, das verstehe ich auch und habe ich nichts dagegen, wenn der da spielt, ich glaube nicht, dass der großartigen Trade-Wert hat, aber okay, ne, also das kann ich nachvollziehen, aber der Rest ist schon <lacht> kritisch.
0: Ja, Bullock hat noch nicht gespielt, vielleicht hat genau. er dann seine Dreier besser. Da muss man noch drauf warten. Mal sehen, ja. Okay, also sind zwar erst zehn Spiele, aber ich denke, zusammenfassend kann man sagen, bisher ähm, ja, läuft es so, wie das der eine oder andere hier erwartet hat. Mhm. Und äh, ja, der Best Case wird höchstwahrscheinlich nicht eintreffen und sind wir mal gespannt, ob Fistel hier die, die Woche überlebt oder wie lange hier noch überlebt und was auch mit dem Management passiert, wo Dolan ja jetzt anscheinend auch äh, mal nochmal drüber nachdenken möchte. <lacht> Denn äh, ich sehe halt hier die größeren Fehler aktuell eigentlich beim Management, also mit aus dem Kader. Das ist sehr schwierig, wird da irgendwas funktionieren, das zu basteln. Das hatte ich auch irgendwie gesagt. Jetzt hey, zeigt mir meine up hm. die irgendwie Sinn macht und eine Rotation, die Sinn macht und wer bekommt dann Minuten und wer bekommt keine Minuten. Und das ist gerade auch der größte Punkt,
1: ne, dass ganz viele sich beschweren, dass die nächste keine Rotation finden und also ganz ehrlich, ich, wenn das, wenn jetzt alle bleiben, so wie sie wie sie da sind, also Management und und vor allem der Coach, keine Ahnung, ob da jemals eine Rotation gefunden wird dieses Jahr, weil also was willst du denn damit machen? Also ja. Da wird halt der rein, das sind alles Rollenspieler. Du schmeißt die rein, die gerade irgendwie hot sind. So. Dann spielt mal wieder Trier, drei Spiele gar nicht und dann spielt er auf einmal wieder, weil er ja angeblich im Training ganz gut aussieht. Als so. Genau, also <lacht> das sind alles so, klar kannst du das mal ausprobieren, aber ich glaube, das wird einfach das ganze Jahr so weitergehen. Also und, und wenn du so stehst, dann kannst du halt auch Sachen ausprobieren, weil am Ende. Wohl oder übel, ist es eh egal.
0: Okay, ich denke, das ist ein äh, schönes Schlusswort. Dann äh, nochmal danke dir, Julian, für deine Expertise heute erst zu den äh, Playmakern, was die Talente angeht für die NBA Draft 2020 und dann hier auch noch ja, ein Rant über die nächsten jetzt mal <lacht> ja, das als Spaß Fan. Und jemand, der jedes Spiel gesehen hat, kann ich nicht von mir behaupten. Ich habe hier und da mal reingeschaut, aber.. Lohnt auch nicht. <lacht> nee, also die Quan-Stein gegen die, äh, die Certix zum Beispiel habe ich ja, da reingeschaltet, weil ich mal eh live am Gucken und dann äh, habe ich das auch hier im Podsum so mhm. kurz auseinandergenommen. Schreibt ist dann leider ja auch nichts geworden. Ähm, gut, ich denke, wie gesagt, das reicht auf jeden Fall zu den Nix. Ich äh, hoffe, dass. Ja, ich meine, selbst jetzt Pisteck, egal wie vorne der Podsum <lacht> rauskommt, äh, ja. ist dann auch keine große Überraschung. Gut, dann äh, vielen Dank auch an die Hörer, gebt uns gerne Feedback auch zu dieser Folge. Julian könnt ihr auch auf Twitter folgen, hau mal den Händel raus. Das ist richtig, ist auch super simpel, ist einfach nur at Julian Genau, checkt sein Zeug aus auf gotogeist.de und da dann einfach auf Draft klicken oben im Reiter, dann könnt ihr die Profile lesen und auch von den anderen Kollegen zu den Spielern, die wir besprochen haben, noch nicht zu allen, aber äh, dem einen oder anderen, da kommt dann auch mehr dazu und dann, wie gesagt, es Richtung Draft geht sowieso. Dann äh, auf YouTube auch, äh, habe ich heute mir einige Clips reingezogen auf dem Kanal vom Kollegen Tobias Berger. Da müsst ihr einfach GoToGuys, äh, Tobias Berger eingeben, glaube ich. Oder andersrum, mhm. Tobias Berger, GoToGuys. Da gibt es hunderte von ich Clips. Find, aber, aber auch, also ich habe irgendwann mal Tobias Berger nur eingeben. Da gibt es echt viele von.
1: Also echt? ihr müsst unbedingt GoToGuys eingeben, dazu weil sonst werdet ihr nicht finden. Ja, so heißt, so heißt der
0: Kanal auf jeden Fall. Dann findet ihr ihn. Dann äh, könnt ihr euch schon ein bisschen was zu den Prospects, die wir heute besprochen haben, in Bewegtbildern reinziehen und Tobi, kann ich jetzt auch schon mal spoilern hier, der wird dann auch so ein Pop mit mir aufnehmen und dann am Ende noch der, der Torben Adelhardt wahrscheinlich so einer pro Woche jetzt noch im November. Freue mich schon drauf und ich wollte an der Stelle jetzt auch noch dazu aufrufen, wenn ihr irgendwelche brennenden Fragen habt. Jetzt äh, stehen ja noch die Wings und die Bigs an, dann könnt ihr die rüberhauen. Hatte ich jetzt auch schon überlegt, äh, spontan gestern noch Fragen, mir einzuholen. Für den heutigen Pot, aber da ich ja heute halt eh schon einen Fragen aufgenommen habe und das dann ein bisschen kurzfristig war und so, und ich auch wusste, dass ich mit Julia noch über die nächste sprechen werde und der Pot jetzt eh schon relativ lang vorhanden ist, <lacht> habe ich dann drauf verzichtet, aber für den nächsten Pods können wir das dann machen, deswegen haut eure Fragen ruhig rüber. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.